0: Liebe Kampfsportfreunde und herzlich willkommen zum Schlagwort Podcast. Es ist Sonntag, der, lass mich kurz nachschauen, 6. September und hinter uns liegt das größte Kampfsportwochenende der letzten Monate. Die Corona-Pause ist offiziell vorüber und wir auf Randfighting feiern das Ganze oder haben das gefeiert mit gleich drei Events parallel und die alle konntet ihr natürlich sehen mit der Silbermitgliedschaft Lieber Big Daddy Andreas Kaniotakis, das war ein krasses Wochenende. Du hast die Veranstaltung in Düsseldorf kommentiert, IMC5. Meine Wenigkeit war im schönen Sachsen bei MMA Live 7. Und das waren zwei wirklich hochspannende Events, muss man sagen.
1: Ja, back on the grind. Ich muss sagen, es hat mir gefehlt. Es hat mir gefehlt, dieses Schlag auf Schlag kommentieren. Ich hatte ja dann noch ja. den Spaß, UFC zu kommentieren in der Nacht. Da äh, ist was passiert, was man eigentlich von den deutschen Events äh, erwartet hätte, aber dazu mehr. Ich muss sagen, dass äh, in Deutschland echt gut was los war gestern und äh, ich persönlich feiere es.
0: So ist es. Wir werden darüber gleich auch nochmal detailliert sprechen. Zuerst kommen wir aber wie immer natürlich zu den UFC-News. Lieber Andreas, du hast es schon gesagt, es gab eine Fight Night gestern Abend. Schwere Jungs in den Hauptkämpfen. Alistair Overeem und äh, der Kollege Sakai aus Brasilien haben den Main-Event bestritten. Im Co-Hauptkampf haben wir Ovenson pro gesehen. Ja und äh, so wie man sich das von Schwergewichten äh, erhofft, hat es da auch ganz schön geknallt. Ähm, ich würde sagen, weil wir heute eine sehr, sehr volle Sendung haben, lass uns nicht die komplette Maincard besprechen, denn es gab da heute eine Besonderheit, es gab nur eine Maincard diese Nacht, es gab gar kein Vorprogramm, die Maincard dementsprechend sehr, sehr lang.
1: Richtig. Ähm, kurz bevor es dann losgehen sollte, ist was passiert, was der ähm, Teilnehmer aus dem co hauptkampf OSP auch erfahren hat am eigenen Leib. Und zwar wurden kurzfristig zwei Kämpfer direkt rausgenommen. Blöderweise waren das nicht die beiden, die gegeneinander kämpfen mussten, sondern beide Kämpfer vom ATT, also vom American Top Team. Einmal Thiago Moises und Marco Rogerio de Lima. Die sind beide positiv getestet worden auf Covid-19 und äh, damit konnten sie natürlich nicht antreten. So ging es äh, OSP auch schon im August und äh, jetzt durfte aber wieder ran und äh, ja, wie das gegangen ist, da gucken wir gleich mal nach. Aber die UFC hat kurzart beschlossen, wir fangen eine Stunde früher an, streichen die ganze Geschichte mit der Undercard und machen nur eine Maincard. Das war auf jeden Fall äh, aufregend.
0: Hast du dich bestimmt gefreut, denke ich mal, wenn du da so gerade gechillt irgendwie im Studio sitzt, denkst du, ja, jetzt gucke ich mir die Prelims an und da musst du plötzlich zwei Kämpfe mehr kommentieren, für die du nicht mal Notizen gemacht hast wahrscheinlich. Obwohl, ich sag mal, du machst ja auch für die Hauptkämpfe, die du eigentlich kommentierst, keine Notizen. Von
1: daher hat Eben. sich eigentlich nichts geändert. Eigentlich alles wie immer. Jetzt ja. war nicht so viel ja. Zeit äh, zwischen dem Ende der EMC-Veranstaltung und dem Anfang der UFC, aber ich habe trotzdem alles geschafft. Der Lieferbote wäre mir fast dazwischen gekommen, aber am Ende hat alles geklappt. Ich muss sagen, es war... Dennoch eine kurzweilige Maincard, äh, sieben Kämpfe, aber irgendwie hatte jeder Kampf so seine eigene Storyline. Ähm, und das war echt nett. Es gab ein paar Highlights für mich. Und ähm, ja, willst du von vorne nach hinten gehen oder von äh, hinten nach vorne?
0: Äh, also ich würde von unten nach oben gehen. <lacht> Okay, dann... Nee, also lass uns mit dem drittletzten Kampf einsteigen. Also äh, Michel Pereira gegen Selim äh, Imadaev, das war ein Kampf, bei dem viele im Vorfeld schon im Prinzip darauf spekuliert hatten, dass da die Fetzen fliegen werden, dass das wahrscheinlich sogar Fight of the Night werden könnte, weil beide sehr, sehr spektakuläre Striker sind. Pereira, wir erinnern uns, einer, der auch gerne mal ein Rückwärtssalto und ein Rad und was weiß ich was da im Kampf macht, dem in der Vergangenheit dadurch aber hinten raus immer ein bisschen die Puste ausgegangen ist, wodurch er auch ähm, das eine oder andere vielleicht verschenkt hat. Auf der anderen Seite äh, mit Selim Imadaev, äh, einer aus dem Kakao, kaukasischen Raum, das sind Sportler durch und durch, kein Trash-Talk, nur Fighten und einer, der äh, ja, aus dem Boxen kommt, 60 Amateurboxkämpfer hatte, davon nur einen einzigen verloren hat, also zwei Striker, wie sie im Buche stehen und äh, die haben es sich dann auch ganz gut gegeben und ich muss sagen, der Pereira hat da eine Leistung abgeliefert, das hätte ich so von dem nicht erwartet, denn der hat den Imadaev, also zumindest die ersten zwei Runden lang, dermaßen dominiert, Eines, damit hätte ich niemals gerechnet.
1: Ja, du hast gesagt, Imadaev, einer von den Leuten, die keinen Trash-Talk machen, das hat er nicht gemacht, aber was er gemacht hat, war quasi ein Trash-Slap und äh, hat dabei äh, Face-Off der beiden äh, nach der Waage sich dazu hinreißen lassen, seinem Gegner so, ein, ja, so eine kleine Ohrfeige zu geben, eine Respektschelle. Sagt man äh, on the mean streets of Neuwied. Und das ist ihm nicht so gut bekommen, äh, denn Pehera hatte nee. da seine eigene Idee, wie er damit umgeht. Hat immer wieder während dem Kampf die Hände aufgemacht und hat gesagt: So, jetzt kriegst du hier eine Schelle zurück. Das Blöde ist, damit ist er auch noch durchgekommen und hat äh, Imadaev noch schlechter aussehen lassen. Ich muss dazu sagen, dass Pehera auch einfach jemand ist, gegen den man entweder unglaublich gut aussieht, weil er sich selber irgendwie ins Bein schießt oder man sieht eben unglaublich schlecht aus, weil er unglaublich schwer zu kämpfen ist. Das zweite ja. war jetzt der Fall für Selim Imadaev und der hat jetzt drei seiner drei UFC-Kämpfe verloren, das ist natürlich ein denkbar schlechter Ausgangspunkt, auch wenn er natürlich einen vierten Kampf im Vertrag stehen hat, aber die UFC hat ja immer die Möglichkeit, auch das Ding vorzeitig zu canceln und ich würde mich nicht wundern, wenn wir ihn jetzt erstmal außerhalb der weltgrößten Organisation sehen würden. Tja,
0: also ich finde, äh, was man diesmal bei Pereira gesehen hat, war einfach, dass der sich äh, diesmal wirklich ein bisschen im Zaum gehalten hat, vergleichsweise, der hat zwar immer noch viel rumgekaspert und Kabinettstückchen und mal die Hände hinter dem Rücken und da irgendwie getanzt und auf die Beine geguckt dabei und so, aber... Der hat sich ein bisschen gebremst. Der ist nicht mehr so völlig äh, durchgedreht. Dadurch hat er Luft gehabt für drei Runden. Und ähm, der ist sehr, sehr methodisch vorgegangen. Hat äh, tatsächlich Basic-Aktionen gezeigt, lange Hände, Kicks. Und er hat vor allen Dingen eine hervorragende Defense auch gezeigt. Wurde kaum getroffen von Imadaev. Ich habe die Statistiken jetzt nicht mehr im Kopf, aber die waren super krass eindeutig. Und ähm, ja, hat er am Ende, ähm, also alles, es sah so aus, als ob er einen eindeutigen Punktsieg holt. Hat dann aber kurz vor Ende der dritten Runde sogar noch eine Submission äh, geholt, wo jetzt drüber diskutiert wird, ob Imadaev da wirklich geklopft hat oder nicht. Das wurde tatsächlich sehr, sehr schnell unterbunden, dieses Submission vom Ref. Ist aber ehrlicherweise auch Latte, ob er da geklopft hat oder nicht, weil das Ding war sowieso verloren. Also da hätte er wahrscheinlich in den letzten, was wäre das gewesen, 21 Sekunden auch nicht mehr viel gerissen, wenn wir ehrlich sind. Schon gar nicht mit Pereira da in der Backmache.
1: Ja, also wer es nicht gesehen hat, war da in der Turtle-Position, also im Prinzip auf allen Vieren, hat aus der Stirn geblutet. Also das war auch nicht so ein bisschen, sondern da kam schon gut was raus. Pereira war da unter dem Kinn mit der einen Hand und beim real naked choke hat man immer die andere Hand hinterm Kopf, also nicht immer, aber oft. Und klassische Verteidigung ist, dass man erstmal hinter seinen Kopf greift und versucht gegen diese Hand zu kämpfen. Es sah so aus, als hätte Imadaev genau das versucht, aber er war dabei so ein bisschen ungeschickt, sagen wir es mal so. Ich glaube, dass er tatsächlich nicht getappt hat. Aber ich glaube auch, dass es ehrlich gesagt keinen wirklichen Unterschied mehr macht. Das war noch ein bisschen zusätzliches Make-up für das Ergebnis, das es eigentlich nicht gebraucht hätte. Wenn ich mich richtig erinnere, hat er in den Runden eins und zwei jeweils sechs Schläge gelandet. Ich glaube in der dritten maximal zwei mehr und auf der anderen Seite... Und dafür 30 kassiert ja, ja. oder so. Ja, also das, das war sehr, ja. sehr eindeutig. Er sah da ähm, einfach überfordert aus. Ich finde es schade, weil das wird ihm eigentlich nicht gerecht. Er hat definitiv andere Skills. Du hast es eben angesprochen, ist ein guter Boxer, auch ringerisch nicht schlecht. Aber dieser Michel Pereira, der ist, wenn er seine Verrücktheit, seine unkonventionellen Aktionen dosiert einsetzt, ein brandgefährlicher Mann. Ich habe während der Übertragung schon gesagt, ich würde ihn gerne gegen Cowboy Cerrone sehen. Er selber hat aber jemand ganz anderen herausgefordert, nämlich Jorge Masvidal. Jetzt ist Masvidal natürlich gerade beschäftigt, denn da geht es um den BMF-Titel gegen Diaz das zweite Mal. Das ist ja diese Woche so ein bisschen ähm, rausgekommen, aber ich würde es mir angucken. Also Pereira erstmal gegen Cowboy und dann äh, der Sieger gegen den BMF-Sieger. Äh,
0: ja, also man muss ja mal sagen, dass das ja auch ein wichtiger Sieg für Pereira war, der äh, seinen letzten Kampf jetzt im Vertrag hatte, das war der vierte Kampf für ihn äh, und der die letzten beiden Kämpfe halt irgendwie auch ganz blöd verloren hat. Äh, einmal durch, einen, durch eine Disqualifikation gegen Diego Sanchez, den er einfach mal ein Knie zum Kopf geballert hat und dann gegen Tristan Connelly dieses Ding, was ich vorhin erwähnt hatte, wo er irgendwie vier Rückwärtsseitos gemacht hat und dann plötzlich nicht mehr stehen konnte, weil ihm die Puste äh, ausgegangen war. Also ich glaube, mit dem Sieg hat er jetzt sozusagen sich eine Vertragsverlängerung auch verdient und ich bin mal sehr, sehr gespannt, wie dieser neue Michel Pereira, dieser da 2.0 äh, gegen die Top-Leute im Wettergewicht aussieht. Das ist eine spannende Gewichtsklasse, da könnte ich mir einige gute Duelle vorstellen und ich sag mal, wenn wir ehrlich sind, alle meckern darüber, dass der solche, äh, solche Theaternummern da durchzieht, aber sehen wollen wir das doch alle, ich finde das total cool, ich meine, wenn der am Ende gewinnt, warum nicht, äh, solche Leute wollen wir doch. Also, ähm, krasser Typ, cooler Kampf, ähm, Co-Hauptkampf war nicht minder spannend besetzt, wir haben mit Owens und einen ja mittlerweile eigentlich schon totalen Veteranen, einen alten Hasen, wenn man äh, so will, ähm, der im Prinzip schon alles da gesehen und erlebt hat und mitgemacht hat in der UFC, unter anderem auch sogar äh, schon gegen John Johnson mit Titel gekämpft hat. Eigentlich ein guter Ringer, aber eben auch einer, der, wenn er hinlangt, äh, sozusagen Kämpfe beenden kann. Und das hat er gestern wieder eindrucksvoll unter Beweis gestellt gegen äh, einen aufstrebenden Alonso Manifield, der äh, einer dieser vielen jungen Stars ist, die äh, den Sprung über Dana White's Contender-Serie in die UFC geschafft haben, da auch einen ganz guten Run hingelegt hat, bis er jetzt im letzten Kampf gegen Devin Clark irgendwie eine etwas unglückliche Punktniederlage kassiert hat. Naja, und er wollte jetzt gegen OSP eigentlich zurück auf die Siegerstraße, aber
1: daraus ist nichts geworden. Daraus ist nichts geworden und ja, einen ganz ordentlichen Run, hast du gesagt, hat alle seine Kämpfe, sowohl bei der Dana White Contender Series als auch in der UFC in der ersten Runde durch K.O. gewonnen, sieht ja auch ja. aus wie ein griechischer Gott, gemeißelt aus Marmor. Äh
0: ja, so ein bisschen wie ich eigentlich, hat mich ein bisschen an mich
1: erinnert, so vom, vom, von der Füße her, ja. Ja, ich muss nochmal mit deinem Arzt reden, dass er die Dosis anders einstellt. Aber äh, ja, sowas in der Art. Ähm, ja. Und wir haben ja auch gesehen, dass OSP K.O. gehen kann. So ist es nicht. Ähm, ja. Hat das äh, gezeigt, dass er vor allen Dingen, wenn er hinten raus müde wird, auch ein Kinn hat, das man knacken kann, sagen wir mal so. Und nicht mhm. wenige Leute haben das Alonso Menefield zugetraut, dass er das hinbekommt, jetzt. Hatte aber da irgendwie einen OSP vor sich gehabt, der sehr, sehr bedacht war. Irgendwie war das so die Überschrift des Abends, finde ich. Wir haben diesen Pehera, ja. der seinerseits bedacht war für seine Verhältnisse. Wir haben hier einen OSP erlebt, der taktisch sehr, sehr klug gekämpft hat. Ich hatte das Gefühl, der hat überhaupt nichts gemacht, was nicht auch wirklich notwendig war. Also keine überflüssigen ja. Bewegungen. Der hat da gestanden, der hat Manifield gestellt. Ähm, der hat nicht super viel gemacht, aber was er gemacht hat, hat immer irgendwie Hand und Fuß gehabt, im wahrsten Sinne des Wortes. Ähm, und Manifield hat es probiert, ist da nie so richtig nach vorne gekommen. Und ich habe es quasi schon äh, vorhergesagt, denn die Linke von OSP hat ein paar Mal eingeschlagen in der ersten Runde und da hat er allerdings Menefield im Rückwärtsgang getroffen, also während der gerade auf dem Weg raus war. Ich habe gesagt, wenn der den mal erwischt beim Reinkommen, dann heißt es Gute Nacht, Marie. So war es dann auch. Menefield ist irgendwann in der zweiten Runde mal nach vorne gestürmt. Und der hat als ehemaliger Fußballspieler diesen schnellen Antritt, diese Explosivität, indem er die Distanz überbrücken kann. Aber das ist ihm so ein bisschen zu Verhängnis geworden, denn OSP hat da genau das Kinn gefunden. Und das war es für ihn. Tja, das, was sagt das jetzt aus? Im Endeffekt nicht allzu viel, denn da kann jeder K.O. gehen. Und es war auch nochmal ein gehöriger Schritt nach vorne für ihn, OSP. Ja, dem äh, geht es jetzt mittlerweile wieder besser. Der hatte ja äh, selber einen Ausfall wegen einer positiven Covid-Erkrankung, beziehungsweise einem positiven Covid-Test und hatte Angst, dass er hier wieder nicht kämpfen können wird. Hat das im Nachhinein auch mal gesagt, dass es das was, was mit ihm gemacht hat, so psychisch hat außerdem in seinem letzten Kampf einfach mal kurzerhand gegen Ben Rothwell gekämpft. Also da mal im Schwergewicht gegen den Superschweren ran und via Split Decision verloren. Einfach ein absoluter Kämpfer durch und durch, der will einfach nur ran.
0: Ja. Und vor allen Dingen ein erfahrener Mann. Also äh, ich finde irgendwie die erste Runde gegen Manifield, das hat so ein bisschen gewirkt, als ob das für OSP so ein Testballon ist. Man hat gesehen, alle Aktionen, die er gebracht hat, die hat er irgendwie nicht so richtig committed, die hat er nicht doll gebracht. Äh, da gab es mal einen Pushkick, da gab es mal ein paar Aufwärtssagen, Seitwärtssagen. das waren alles nur so halbgare Dinger. Einfach um zu gucken, wie reagiert der? Committe commit ich mich zu sehr? Bin ich wieder offen für Konter? Und als er dann die Lücke gefunden hat in der zweiten Runde, bam, hat er da den Sack zugemacht. Also richtig, richtig krass. Und du hast den Kampf gegen, gegen äh, Rothwell angesprochen. Ich fand eine Sache die mir auch ins Auge gestochen ist, ist, dass OSP wesentlich größer, breiter, muskulöser aussah als Manifield. Also der ist halt auch wirklich eins der, der breiteren äh, Schwergewichte. Und Manifield, Alter, der sollte sich jetzt vielleicht mal überlegen, wie viel kann ich da cutten? Wie viel Muskulatur kann ich vielleicht auch noch verlieren? Äh, vielleicht ist das Mittelgewicht da ja auch äh, eine ganz gute Idee für ihn. Muss man mal gucken. Weil ich sag mal, die Luft da oben, die wird natürlich äh, nicht dicker, sage ich mal. Sondern äh, da warten ja noch ganz andere Kaliber da im Halbschwergewicht. Also, äh, toller Sieg für OSP, das muss man sagen. Manifield, muss man gucken, wie es jetzt weitergeht. Und äh, ja, ja, weiter ging es in der Veranstaltung selbst mit einem Schwergewichtskracher, Alistair Overeem gegen Augustus Sakai, tolles Duell, Sakai einer, der so zu den aufstrebenden Schwergewichten gehört, die Gewichtsklasse war ja lange Zeit im Prinzip mausetot, mittlerweile äh, ist die eigentlich wieder relativ interessant geworden äh, und hat es zu tun bekommen mit, ja wahrscheinlich dem erfahrensten Schwergewicht überhaupt im UFC-Kader aktuell, Alistair Overeem seit gefühlt 150 Jahren schon Profi, äh, überall gekämpft, damals schon als junger Spund irgendwie bei Pride rumgesprungen, äh, so als, als halber Hahn noch so ganz Dürr, äh, Strikeforce-Champion gewesen K-1 World Grand Prix Champion gewesen, Dream Champion, glaube ich, auch gewesen, nur eben noch nicht UFC Champion. Und das ist so ein bisschen, ja, das ist das, was er noch erreichen möchte, bevor seine Karriere zu Ende ist. Er möchte nochmal um den Titel kämpfen, möchte den Titel nochmal mit nach Hause holen, hat zuletzt äh, einen starken Walt Harris umgehauen, und äh, ja, ist jetzt gegen Sakai, muss man ehrlicherweise sagen, auch so ein bisschen Stück als Favorit ins Rennen gegangen. Aber es ist eben Schwergewicht, Andreas, alles ist da möglich. Und äh, Sakai sah am Anfang auch überhaupt nicht so schlecht aus. Das war eine richtig enge Kiste. Ich glaube, nur gegen Ende hin ist ihm dann so ein bisschen, ich weiß nicht, ob ihm die Luft ausgegangen ist oder ob er mental einfach nicht mehr so richtig auf der Höhe, war, die Konzentration nicht halten konnte. Aber ich sag mal, so spätestens ab der dritten Runde hat Overeem langsam übernommen, ein bisschen aufs Gaspedal gedrückt, hat sich anfangs irgendwie auch gefühlt eher ein bisschen zurückgehalten, eher bei seiner Defensive gezeigt und äh, ja, ab der dritten Runde hat er aufgedreht und äh, den Sakai in der fünften dann völlig zerlegt mit, mit Ground and Pound.
1: Ich glaube, es ist eine Mischung. Auf der einen Seite hat Sakai einen guten Einstieg in den Kampf gebracht, hat da auch immer wieder Vorstöße gemacht, lange Kombinationen geschlagen. Overeem hat eigentlich fast nur Einzelaktionen gezeigt. Ähm, beide haben ja einen sehr, sehr guten Clinch, gute Knie aus dem Clinch vor allen Dingen und Sakai ist jemand, der seine Gegner immer in der Vergangenheit dadurch auch zermürbt hat. Da hat er was gemeinsam mit Overeem und deswegen war immer so ein bisschen die Frage, sobald es in den Clinch geht, wer wird da die Nase vorn haben. Overeem hat mehrfach über den Kampf hinweg in, glaube ich, jeder Runde gezeigt, dass, sobald er nach vorne läuft und eine von seinen Kombinationen schlägt, während der übrigens sehr, sehr gut getroffen hat ab und zu, insbesondere der Aufwärtshaken war ganz schick, ja. äh, Overeem immer wieder mit Doppeldeckung am Cage gestanden, und man hat sich gedacht, okay, ist der denn jetzt gerade so sehr unter Bedrängnis, dass er nicht weiß, was er machen soll? Oder ist das Taktik? Kommt da jetzt irgendwann der Schwinger rausgehauen? Sucht er gerade seine Öffnung? Also so richtig hat man nicht geglaubt, dass der da so hilflos in der Ecke steht. Aber es kam irgendwie nichts am Ende. Wer gewinnt, hat recht, kann man sagen, ähm, Hätte er das Ding nach Punkten verloren, hätten sich alle gewundert, was ist das für eine Performance gewesen. So hat Sakai hinten raus ein bisschen nachgelassen, was zum einen, glaube ich, daran liegt, dass er in den Momenten einfach nochmal aufgedreht hat und da waren teilweise irgendwie, weiß ich nicht, 15 Schläge dabei, von denen zwar 10 auf die Deckung gingen, aber trotzdem ein paar durchkamen. Und sehr, sehr schöne Ellenbogen. Also Sakai hat ein sehr schönes Ellenbogen-Game gezeigt, was mir sehr gut gefallen hat, aber auch da ist wieder Erfahrung die große Überschrift. Overeem hat an einem ja. äh, bestimmten Punkt gemerkt, okay, wenn ich Sakai auf den Boden bringe und das war, glaube ich, äh, Ende der vierten Runde, wenn ich mich richtig erinnere, dann schaffe ich es auch, ihm richtig weh zu tun und er hat ja brachiales Ground and Pound, das musste Sakai dann auch feststellen. Aus erster Hand hat er die Erfahrung mit nach Hause nehmen können und äh, das hat wehgetan beim Zusehen, muss man sagen, hat da Sakai noch einen Cut geöffnet, Ende der vierten Runde Ja und Anfang der fünften mit demselben Takedown, mit dem er ihn in der vierten Runde runtergeholt hat, ja. dann nochmal äh, zu Boden gebracht und ja, das Ding, das Ding war dann vorbei. Sag, er hat sich ein bisschen beschwert über den Abbruch, der wäre zu früh gewesen, aber nee, das Ding ging vollkommen in Ordnung. Was sagst du?
0: Ja, nee, absolut. Also sehe ich genauso. Der Abbruch war aus meiner Sicht äh, vollkommen korrekt. Ich meine, der hat da äh, richtige Bretter bekommen. Der hat auch in der Runde vorher schon richtige Bretter bekommen. Äh, ist durch denselben Outside-Trip da irgendwie äh, runtergebracht worden. Abbrecher, sagt man bei uns, äh, äh, so nach hinten quasi übers Bein geworfen, äh, runtergeholt worden und, und da eingedeckt worden. Also da habe ich schon gedacht, hat er Glück, dass er aus der vierten rauskam, so nach dem Motto. Äh, der Abbruch war für mich in Ordnung. Und ich glaube, ähm, da, wie du schon sagst, es spielen wahrscheinlich beide Sachen eine Rolle, sowohl konditionell als auch die mentale Seite, denn es war äh, auch der erste Fünf-Runden-Kampf für Sakai. Das ist natürlich gerade für ein Schwergewicht und gerade für so ein junges Schwergewicht auch natürlich schon auch ein großer Sprung. Also äh, tatsächlich noch mal zehn Minuten mehr zu gehen und äh, so, das ist äh, nicht ohne. Also von daher, gut, eine Lernerfahrung für Augustus Sakai. Das muss er jetzt einfach darunter verbuchen, abhaken. War ja auch erst die zweite Niederlage seiner Karriere, hat jetzt verloren gegen Jack Kongo und Alistair Overeem. Zwei absolut gigantische Schwergewichte auch, das muss man sagen. Äh, von daher, gut, braucht er den Kopf wahrscheinlich da äh, so sehr nicht hängen zu lassen. Für Overeem ist es aber ein guter Sieg gewesen, denn für den äh, sozusagen zeigt die Kurve ja jetzt wirklich erstmal nach oben und ich habe vorhin gesagt, das Schwergewicht wird immer spannender, das stimmt, aber so top besetzt ist es jetzt auch nicht. Also das heißt, ein, zwei Sieger, Alter, dann ist der Titelkampf so weit entfernt nicht mehr, wenn wir ehrlich
1: sind. Ja, Sakai war einer von, ich glaube, insgesamt drei Leuten, die jetzt eine Siegesserie von vier Kämpfen hatten, die ist jetzt gerade abgebrochen. Ja. Overeem hat äh, zwar keine lange Siegesserie in dem Sinne, aber er hat vier von seinen letzten fünf gewonnen, ist dann nur gegen Rosenstrauk K.O. gegangen in der letzten Runde und das nicht nur in der letzten Runde, sondern quasi in den letzten Sekunden in einem Abbruch, wo man durchaus auch noch hätte die letzten Sekunden laufen lassen können und war hoffnungslos vorne nach Punkten, also Sag mal, wenn da die letzten Sekunden nicht gewesen wäre, hätte er jetzt auch gerade fünf in Folge gewonnen. Und das muss man im Schwergewicht in der Top 10 auch erstmal machen. Die anderen, die ja. das, glaube ich, gerade haben, wenn ich nichts durcheinander bringe, ist einmal Francis Ngannou und Curtis Blades. Die beiden sind auf Platz 1 und Platz 2 gerankt. Und das bedeutet, O'Vream klopft da auf jeden Fall schon an. Er selber hat im Post-Fight-Interview gesagt, ich äh, brauche noch einen Kampf, um dann nochmal um den Titel zu kämpfen. Hast du eine Idee, gegen wen er den Kampf machen könnte?
0: Tja... Du bist doch der Matchmaker. <lacht> also das Schwierige ist ja momentan, dass äh, sozusagen die Spitze im Schwergewicht ja alle untereinander schon irgendwie so ein Stück weit verplant sind. Und ich glaube, äh, dass Overy mittlerweile keinen Bock mehr hat, äh, gegen Leute zu kämpfen, die hinter ihm stehen. Das hat er jetzt zweimal gemacht. Äh, und, sage ich mal, hat, glaube ich, mittlerweile auch eine Verhandlungsposition sich erarbeitet, wo er sagen kann, pass mal auf, Freunde. Ich warte jetzt mal ab, wie sich das hier oben äh, einpegelt, wer da gegen wen wie kämpft. Und dann picke ich mir da einen Gewinner raus und kämpfe gegen den. Ähm, das würde, glaube ich, Sinn machen. Also Blades hat ja jetzt wie gesagt, den Kampf anstehen äh, äh, und so weiter. Äh, Francis wird der nächste Titel Herausforderer sein und äh, ich sag mal, äh, dieser, dieser Curtis Blades Kampf wird, glaube ich, den nächsten Gegner hervorbringen von, von Overeem, das wäre mein Tipp.
1: Ja, ich muss dazu sagen, es gibt ein paar Dinge, die das Ganze relativieren und zwar Du hast es eingangs schon gesagt, das Einzige, was Overeem noch fehlt, ist eigentlich der Titel in der UFC. Das Einzige, um zu sagen, okay, mhm. die Karriere ist so rund, rund. Und dann hat er wirklich alles gewonnen, was man gewinnen kann in dem Sport. Und ähm, dann muss man ihn auch tatsächlich in die Diskussion des äh, Greatest of All Time mit reinnehmen. Und wenn man ihn nur auf Platz drei, fünf, wie auch immer, rankt, aber irgendwo, da muss er mitspielen. Ähm, ja. Das ist eine Sache. Die andere Sache ist, er hat selber gesagt, jetzt mit 40 Jahren, das Ende des Tunnels ist in Sicht. Also der wird jetzt keine 20 Kämpfe mehr machen, so viel ist klar. Das war gestern sein 66. Profikampf. Ähm, hat er gut gemacht, keine Frage. Ist auch langsamer geworden, bedachter geworden in der Zeit. Hat ihm nicht allzu sehr geschadet. Also ist vom Kickboxer zu einem kompletten Mixed Martial Artist geworden. Alles schön und gut. Aber er hat eben nicht mehr so viel Zeit und hat jetzt gerade noch so ein bisschen Momentum. Und wenn das einmal noch irgendwie schief geht, wenn er dann noch einmal vorne eine Wand läuft, ich glaube, dann war es das auch mit den Schwergewichtsträumen, Schwergewichtstitelträumen. Ja. Das heißt, der nächste Kampf, von dem er ja selber sagt, dass er den braucht, das muss schon funktionieren. Und wir haben eine Wildcard und die würde ich gerne einmal kurz hier auf den Tisch werfen und gucken, was du dazu sagst. Und zwar haben wir einen John Jones, der das Light Heavyweight so ein bisschen zurückgelassen hat wie ein ungeliebtes Stiefkind und jetzt hier ins Schwergewicht einbricht. Und das wäre jemand, der nicht hinter Alistair Overeem steht und der vor allen Dingen ein äh, Big-Name-Fight, ein Big-Money-Fight wäre. Und selbst wenn er dann danach, egal wie der Kampf ausgeht, den Titelkampf nicht bekommt, hat er auf jeden Fall nochmal so ein fettes Ding, wo er sagen kann, okay, hier war das Licht nochmal besonders hell und danach kann er vielleicht auch mit Frieden sagen, gut, das war ähm, Also für mich John-Jones-Kampf und der Sieger daraus dann gegen den äh, Sieger aus Ngano gegen Stiepe.
0: Tja. Äh, klar, wäre eine Option, können wir vielleicht nachher nochmal drüber diskutieren, denn wir haben ja John Jones heute noch als kleinen Themenblock am Ende der Sendung im, äh, im News-Teil. Äh, wäre natürlich ein cooles Duell, ich weiß nicht, ob Jones darauf Bock hätte, weil für ihn wäre das jetzt nicht so der Money-Fight, glaube ich, aber äh, grundsätzlich wäre das ein cooler Kampf. Äh, gucken wir mal, was die Zukunft bereitet für, äh, für Overeem. Theoretisch wären da auch Rückkämpfe möglich gegen Rosenstrauk, gegen den er auch gut ausgesehen hat, bis er dann am Ende K.O. gegangen ist. Äh, Sicherlich eine Niederlage, die er rächen wollen würde. Müssen wir mal gucken, äh, was da die Zukunft bringt. Schwergewichtsaction auf jeden Fall immer spannend. Und, lieber Andreas, Schwergewichtsaction, die gab es gestern Nacht oder gestern Abend vielmehr auch in Deutschland. Und zwar im schönen Düsseldorf. Du hast das Ganze kommentiert. EMC5 Elite MMA Championship. Und äh, was da passiert ist, das gucken wir uns jetzt mal an. Den Hauptkampf bestritten, den haben nämlich, äh, wie heißt der gute Mann? Satoshi Ishi, seines Zeichens Olympiasieger gewesen der es mit Stuart Austin zu tun bekommen hat. Bellator Veteran, Nova Fighting Championship, da haben wir den schon mal gesehen. Und es ging in diesem Kampf um den Titel im Schwergewicht der Organisation. Er wurde da frisch ausgelobt und Ischi ist eigentlich so ein bisschen als Favorit da reingegangen, weil er ja, äh, ich sag mal, auch ich sag mal zum Gym des Veranstalters ein Stück weit gehört und so. Aber für den lief das gar nicht so gut.
1: Ja, also ehrlich gesagt lief der Kampf für keinen so richtig gut, Ähm, auch für den Kommentator nicht. Also den Kommentator, <lacht> die Zuschauer, selbst der Sieger, für den lief der Kampf ja. nicht besonders gut. Also Stuart Austin hat das ja. Ding nach Punkten gewonnen. Alle Punktrichter haben gesagt 48,47, sprich drei Runden bei Austin, zwei Runden bei Ishi. Ähm, geht das in Ordnung so? Ja, habe ich es so erwartet? Nein. War der Kampf spannend? Nein, du hast ja gesagt, Schwergewichts Action. Schwergewicht ja, Action nein. Also so ehrlich muss man sein. Der Rest der Fightcard war richtig geil. Also da war wirklich einiges geboten. Ishii ist eben jemand, dass wenn er seinen Kampfstil durchbringt, wird es kein aufregender Kampf. So viel weiß man. Er ist jemand, der gerne klincht am Zaun. Jetzt ist aber Stuart Austin auch jemand, der sich eigentlich relativ gut bewegt hat, aber da keinen richtigen Weg rausgefunden. Und hat dann immer wieder nachdem ihm oder während ihn Ishi an den Zaun äh, geklammert hat oder, oder gedrückt hat mit, äh, mit so Hammerfist, mit so Donkey Kong Fäusten hinten auf den Rücken gehauen, also auf die Wirbelsäule selber darf man ja nicht, aber so links und rechts war es dann schön rot bei Ishi hinten raus. Ishi hat aber so gut wie gar keinen Schaden gemacht. Der ist einfach immer da geblieben, hat gedrückt, hat hier gedrückt und damit hat Austin gefühlt den ganzen Kampf mit dem Rücken gegen den Zaun äh, gestanden. Und hat dann diese äh, Donkey Kong-Fäuste auf den Rücken geschlagen. Und das hat offensichtlich ausgereicht, um drei Runden zu gewinnen. Ähm, ich finde es insofern gut, weil Ischi für seinen Kampfstil nicht auch noch belohnt wurde. Ich hätte erwartet, dass diese Kontrolle mehr zählt, weil ehrlicherweise auch diese Fäuste nicht allzu viel Schaden gemacht haben. Aber ähm, ja, es ist definitiv ein schwieriger Kampf. Wie hast du ihn gesehen?
0: Also ich bin ja grundsätzlich ein Freund davon, wenn Punktrichter Schaden über Kontrolle werten, weil man das ja immer mal wieder sieht, dass auch einer einen Takedown holt, nichts draus macht, von unten zwei, drei Ellbogen frisst und dann bekommt trotzdem der, der den Takedown gemacht hat, die Runde. Finde ich total mhm. doof. Äh, Schaden über Kontrolle wäre definitiv mein, meine äh, sozusagen Richtlinie, wenn ich einen Kampf punkten würde. Auf der anderen Seite ist Schlag nicht automatisch auch gleich Schaden. Und wenn ich so ein paar Dinger hier so auf die Schulter haue, naja, also die kann auch meine Oma ab wahrscheinlich. Äh, aber äh, wenn du natürlich wenig zu bewerten hast, dann musst du dich ja an irgendwas auch festhalten. Und ich sag mal, Kontrolle mag schon sein, aber jemanden da einfach nur an den Zaun zu drücken, ja, ist per Definition schon Kontrolle, aber ist jetzt aus meiner Sicht auch keine, weiß ich nicht, wie ich das sagen soll, keine dominante Kontrollposition. Also ich meine, du hältst den da fest, aber es passiert ja nicht wirklich was, weißt du, wenn du ihn runterholst und änderst deine Position oder wie auch immer, oder haust mal ein bisschen ab und zu einen rein, dann mag das noch was anderes sein. Also ich finde, das Urteil ist schon okay, ich finde es ist okay, und es ist, wie du schon sagst, Ishii wurde wenigstens nicht belohnt für den Kampfstil. Also vielleicht ist das auch so ein Stück weit ein Weckruf, ähm, dass er erfährt, Alter, das nächste Mal muss ich einfach noch ein bisschen aktiver sein äh, und die Leute halt nicht nur kontrollieren, nicht nur festpinnen, sondern ähm, ja vielleicht auch zu einer Submission gehen, dass er das kann. Hat er ja bei GMC beispielsweise gezeigt, Also er da diesen, äh, ich glaube, Scissors-Joke oder was das war, äh, gemacht hat, ich weiß gar nicht mehr genau, irgendwas äh, am Boden. Ähm, und äh, das, also da muss er, glaube ich, wieder hin. Ähm, aber gut, wollen wir da gar nicht äh, zu lang groß drum rumreden. Äh, du sagst, der Kampf war nicht so spektakulär. Dafür gab es ja aber im davor äh, einige spektakuläre Duelle. Unter anderem ebenfalls im Schwergewicht. Ähm, Erko Jun, den haben wir ja noch interviewt hier vor ein paar Tagen. Äh, absoluter Superstar in den sozialen Medien. KSW-Kämpfer, hat seine ganzen Kämpfe bislang dort bestritten, war lange Zeit ungeschlagen, bis er auf den ehemaligen Strongman äh, Mariusz Puchanowski getroffen ist, gegen den er dann TKO gegangen ist in der ersten Runde. hat es jetzt zu tun bekommen mit Damian Ojewski und alle haben im Vorfeld gesagt, naja, der Olszewski, äh, das ist so ein bisschen, sagen wir mal, ein Aufbaugegner dafür, dass der Juni jetzt sozusagen wieder auf die Siegerstraße zurückkommt und so und bei KSW nochmal angreifen kann, aber... Also diese von dieser Aufbaurollen, Aufbaugegnerrolle hat der Ojewski selber nichts gewusst, wa? Ja, er hat offensichtlich
1: <lacht> ein anderes Drehbuch bekommen, hatte da irgendwie ja. drei Kämpfe in Folge gewonnen, hat die auch alle durch K.O. Äh, verloren, hat die auch alle durch K.O. verloren. Ähm, das war alles nicht so schön gelaufen für ihn und deswegen hat man natürlich gedacht, okay, der Jun, der kann auch ein ganz gutes äh, Fund da raushauen, der wird den schon abfertigen problematisch für Jun war, dass sein Gegner gute 15 Kilo schwerer war als er und einfach sehr viel mehr Argumente im Sinne von äh, Schlagkraft mitgebracht hat. Die hatten auch gar nicht viel Zeit verschwendet da mit der Abtastphase, sondern äh, sind direkt äh, schnell zur Sache gegangen und ja, das war relativ schnell vorbei für Jun, der da ja Kopf zuerst nach vorne gefallen ist, nachdem ihn sein Gegner da getroffen hat. Und ich muss sagen, das sind eben diese Geschichten, die das MMA schreibt. Man kann sagen, okay, klassisches Szenario. Man geht auf... Die Veranstaltung seines Heimveranstalters, seines Gyms, ähm, bekommt da jemanden vorgesetzt, der auf dem Papier schlagbar ist, einfach um irgendwie drin zu bleiben im Grind, um dann größere Aufgaben wieder wahrzunehmen danach und dann ja wird man so abgefertigt. Shit happens. Ähm, ich weiß nicht, ob ja. das noch 15 Mal passiert, wenn die 15 Mal gegeneinander kämpfen, aber es ist nun mal passiert und äh, das ist die Realität, die der Sport schreibt
0: so ist es also äh, klar kann natürlich immer mal passieren dass man wie du schon gesagt hast nach 30 Sekunden äh, auf eine Bombe draufläuft äh, aber vielleicht äh, lag es auch wirklich an, an der Vorbereitung ich äh, meine es war jetzt wie gesagt Corona Zeit ähm, ich habe im Interview mit Jun drüber gesprochen ihr könnt euch das im Übrigen noch anschauen auf dem äh, Schlagwortkanal findet ihr das hier bei uns das Interview mit Erko Jun auf Englisch zwar aber äh, ja gute halbe Stunde haben wir da miteinander geschnackt sehr sehr sympathischer Typ äh, auch äh, und er hat gesagt naja ich habe eigentlich mein komplettes Haus umgebaut habe hier zu Hause trainiert aber Andreas, du weißt so gut wie ich, äh, das ist natürlich nicht das Gleiche, äh, als wenn du jetzt, sagen wir mal, in einem Gym trainierst, wo du einen Trainer hast, der wirklich äh, peinlich genau auf deine Ausführung und so weiter achtet, der dich pusht, der dich in den Arsch tritt und äh, ich sag mal, wenn du so eine Home Gym hast, das wird sicherlich auch dann zu 70, 80 Prozent auch eher so Kraft-Konditionstraining sein äh, und, und so und du hast einfach nicht das gleiche Training wie äh, wenn du regelmäßig äh, mit deinem Team trainierst und dazu kommt, dass Erko Junior bis vor kurzem auch noch eine gebrochene Hand hatte und wenn ich mich jetzt recht erinnere, war das auch die Rechte und äh, die hat er sich tatsächlich gebrochen an so einem, an so einem Boxautomaten, als er irgendwie äh, ja, abends mal unterwegs war mit den Jungs und ich sag mal, ich weiß nicht, wie lange die jetzt verheilt ist oder so, aber ein Handbruch, das dauert nicht so mega lang, bis das verheilt ist, aber behindert dich natürlich trotzdem im Training und so. Also ich weiß nicht genau, wie gut er sich darauf vorbereiten konnte auf diesen Kampf. Ähm, ist jetzt die zweite Niederlage in Folge für ihn. Äh, sehr, sehr schade. Muss man gucken, wie er zurückkommt. Äh, die nächste Veranstaltung gibt es ja schon im Oktober. Vielleicht äh, tritt er da ja schon wieder auf. Äh, nach 36 Sekunden äh, hat er ja jetzt nicht so viel Schaden genommen. Klingt jetzt blöd, weil er K.O. gegangen ist oder T.K.O., aber äh, theoretisch könnte er nächsten Monat schon wieder kämpfen. Ja, es war schon,
1: war schon eine gute Bombe. Ähm, die Athletic Commission in den USA würde ihn da mit Sicherheit sperren, mal so für 90 Tage, äh, prophylaktisch. Die gibt es ja hier nicht. Die gibt es aber hier nicht, genau. Und eine Sache, über <lacht> ja. die er sich einfach grundlegend Gedanken machen muss, ist, ob er da wirklich im Schwergewicht bleiben will. Also er kann mit Sicherheit die leichteren Schwergewichte ja. besiegen, ähm, aber gegen die ganz schweren Jungs, es gibt ja einen Grund, warum es Gewichtsklassen gibt. So einfach ist es. Er hat da zwar den, den Geschwindigkeitsvorteil, keine Frage, aber ob er dann gegen die äh, 116, 120 Kilo Jungs da wirklich mit seinen knapp 100 Kilo irgendwie ran ja. möchte, ran muss, das muss er für sich selber entscheiden. Das ist auf jeden Fall eine große Herausforderung, wenn er das macht. Ähm, ich bin sehr, sehr gespannt. Ich äh, ja. würde sagen, wir gucken uns gleich auch nochmal das Weltergewichtsturnier an, denn sehr, sehr viele Leute gestern haben genau Absolut. deshalb eingeschaltet.
0: Ja, vollkommen richtig, Andreas. Das war wahrscheinlich so der heimliche Main-Event des ganzen, oder die heimlichen Main-Events des ganzen, gut besetztes Turnier im Weltergewicht. Hier sehen wir nochmal die Brackets, Isma Naudiev, UFC-Veteran, Timoteo Lopacik, starker Mann und mit Amiran Gogoladze so wahrscheinlich das Dark Horse des Turniers. Und ähm, ja, wie das abgelaufen ist, äh, das wird euch jetzt mal der Andreas erzählen, denn der hat das Ganze kommentiert.
1: Es ist, wie du sagst, lieber Marc, man hat es auch im Chat gemerkt. Ich äh, lese ja immer zwischendurch äh, den Chat mit, auch beim Kommentieren, um zu gucken, ja, wie sind die Leute so drauf? Gibt es da irgendwelche Fragen, die man vielleicht beantworten kann, einstreuen kann? Oder wie haben auch die Zuschauer die eine oder andere Runde gewertet? Und man hat schon gemerkt, dass viele Leute da waren, um Ismail Naudiev zu sehen, um zu gucken, okay, wie performt er jetzt außerhalb der UFC? Und natürlich ist so ein Turnier an und für sich immer eine sehr, sehr spannende Angelegenheit. Es ist einfach Oldschool. Es gehen vier Leute rein, am Ende wird es einen Sieger geben, der über allen anderen thront, einen wirklichen Champion. Und äh, bevor Ismail Naudiev da in den Cage gestiegen ist, äh, war er einfach aufgrund seines Namens, aufgrund äh, des Momentums, das er da mitgebracht hat aus äh, seiner UFC-Karriere, äh, aus seinem UFC-Run, war er natürlich auch derjenige, auf den man geguckt hat, deswegen der Co-Main-Event. War noch jemand anders dran und zwar Pavel Kusch, den viele Leute als den anderen Favoriten gehandelt haben, der von der PFL kam, hatte da ein paar echt gute Leute und ähm, hat da, naja, trotzdem gezeigt, dass er die Klasse hat, da mitzuspielen, auch wenn er die letzten beiden Kämpfe verloren hat. Der hat gegen Amiran Gogolace gekämpft, der seinerseits äh, jemand war, der aus Georgien kam. Guter Mann, auch guter Rekord, klar. Aber wo man gedacht hat, gut, der hat jetzt noch nicht so gegen die ganz großen Leute gekämpft. Und das ist immer noch mal was anderes, regional zu kämpfen, als überregional oder international, ja. gegen dann die ganz großen in den großen Ligen. Aber der hat einfach seinen Gegner, also Pavel Kusch, in unter einer Minute aus dem Ring gefegt. Das Ding war... Naja, ich sag mal so, wenn ich Weltergewicht wäre, würde ich mir auf jeden Fall jetzt zweimal überlegen, <lacht> ob ich äh, den Vertrag unterschreibe. Ähm, ja. Und sehr im Kontrast dazu stand dann das zweite Halbfinale, in dem sich Ismail Naudiev gegen äh, Timotheus Lopatschik dann doch relativ schwer getan hat. Also vor der Auslosung, die wir ja, ja auch im Podcast hatten. Wenn man sich einen Wunschgegner hätte aussuchen können, um es möglichst leicht zu haben, in Anführungsstrichen, für Ismail Naudiev, dann hätte man sicher auch äh, Timotheus Lopacik gewählt. Der ist mit überschaubarer Erfahrung da angetreten, hat ebenfalls noch nicht so die ganz große internationale Bühne gesehen und äh, trifft da auf einen ufc veteran ist natürlich auf der einen Seite auch eine große Chance für ihn, denn er hat wenig zu verlieren. Die Leute gehen eh davon aus, dass er irgendwie den Kampf abgeben wird gegen den weitaus erfahrenen äh, Naudiev, der ja gefühlt dreimal so viele Kämpfe hatte wie er. Ähm, aber Naudiev hat sich insbesondere im Stand schwer getan. Auch wenn er es immer wieder mal zwischendurch probiert hat, hat äh, Lopacic für mich die besseren Treffer. Naudiev hat das ähm, ja, mit seinen ringerischen Fähigkeiten nach Hause gebracht. Er hat ja bei uns im Podcast auch gesagt, dass er die viel zu wenig benutzt hat in seiner UFC-Karriere ja. und ähm, hat dann immer wieder, wenn es zu heiß wurde im Stand, angefangen in den Clinch zu gehen. Da hat er gut kontrolliert, hat auch immer wieder Schaden gemacht, anders als Ishi jetzt zum Beispiel im Hauptkampf, aber war jetzt auch nicht so unglaublich dominant. Also ich habe es einen Arbeitssieg genannt und das ähm, wäre an und für sich gar nicht, gar nicht problematisch, denn wir wissen ja, die Kämpfe, die man eigentlich auf dem Papier gewinnen muss, sind manchmal die schwersten zu gewinnen. Aber es ist eben im starken Kontrast zu dem, wie das andere Halbfinale ausging. Und deswegen wurde da auch gestern schon im Chat so ein bisschen gemunkelt und rumort, ob das denn so gut für ihn ausgehen wird. Ismail Naudiev. wenn er das Ding natürlich hier gewinnt, nimmt er nicht nur die 10.000 Euro mit nach Hause, sondern auch das Momentum, um vielleicht wieder zurück in die UFC zu kommen. Er muss aber definitiv noch ein paar Hausaufgaben machen, denn dieser Amiran Gogolatze, der hat sich was vorgenommen. Das war offensichtlich.
0: Das stimmt natürlich. Allerdings kann man auf der anderen Seite natürlich auch nach so einem Blitzsieg jetzt auch nicht so viel rauslesen. Also ich sag mal da den Gegner nach 54 Sekunden umzumähen, das ist natürlich geil. Das sieht fett aus, Alter. Und alle machen oh, und du hast so den psychologischen Vorteil auch ein Stück weit auf deiner Seite. Aber ich glaube, Ismail ist mental stark genug zu sagen, pass auf, wenn der jetzt nach vorn kommt wie die Feuerwehr, dann clinch ich den mal ab und dann hole ich den mal runter und so. Und dann gucken wir und bringen da erstmal mal ein bisschen Ruhe rein. Und dann ist das auch mal wieder ein ganz anderer Kampf, sag ich mal. Also ich äh, sehe das jetzt gar nicht so verbissen, aber ich gebe dir vollkommen recht, das ist natürlich ein unglaublich geiles äh, Turnierfinale ähm, und äh, ja, eins, auf das man sich definitiv freuen kann. Und für alle, die sich fragen, wann es dieses Finale gibt, äh, das wird tatsächlich schon nächsten Monat der Fall sein, am 31.10., um genau zu sein. Da gibt es nämlich IMC 6, dann auch wieder äh, live aus Düsseldorf, dann auch wieder natürlich live bei uns äh, auf ranfighting.de im Rahmen der Silbermitgliedschaft. Und gute Nachricht für alle, die die 399 im Monat nicht übrig haben für die Silbermitgliedschaft. Die Events von gestern, die wir jetzt alle besprechen, also IMC5, MMA Live 7 und äh, den Mixed Fight Championship Fight Club, die gibt es ab jetzt, also jetzt, wenn ihr diesen äh, Podcast, äh, Podcast zu Ende geschaut habt, schon im Rahmen der... Bronzemitgliedschaft, mitgliedschaft Also für die sozusagen kleine Mitgliedschaft könnt ihr euch die Events im Real Life anschauen. Wenn ihr alles live schauen wollt, dann braucht ihr künftig weiterhin die Silbermitgliedschaft. Also das Ganze könnt ihr euch nochmal angucken. Ja, Andreas, und es wurde, wie gesagt, nicht nur in Düsseldorf gekämpft, sondern auch im schönen Sachsen, in Riesa, um genau zu sein. Da ging MMA live an den Start mit äh, zwei sehr, sehr guten Bekannten von dir, äh, was äh, dich sicherlich freuen wird, denn beide haben gewonnen und zwar äh, auch relativ spektakulär, zumindest vorzeitig gewonnen. Die Rede ist natürlich von Jonas Bildstein und Kennedy Rayomba, beide von Cage MMA, beide äh, starke Mittelgewichte und ähm Beide, die sind mit unterschiedlichen sozusagen Vorzeichen in diesen Kampf gegangen. Ich würde vielleicht mal bei Jonas anfangen, äh, weil der Kennedy-Kampf für mich so ein bisschen der heimliche Hauptkampf war, auch wenn Jonas den tatsächlichen Hauptkampf bestritten hat. Für Jonas lief es zum Schluss nicht allzu rund äh, in den letzten Kämpfen, dreimal verloren, äh, auch vorzeitig verloren, zum Teil mit ein bisschen Pech dabei, zum Teil gegen starke Namen international und so weiter. Äh, hat es jetzt zu tun bekommen mit Amilcar Alves, ein Mann mit einem guten Namen, äh, UFC-Veteran, aber einen, der zuletzt auch seine Schwierigkeiten hatte. So ehrlich müssen wir sein und das Ganze war, auch so ehrlich müssen wir sein, eigentlich ein Pflichtsieg für Jonas, wenn er äh, sozusagen noch da oben was äh, mitreden wollte und ich muss sagen, er hat nicht nur die Pflicht erfüllt, sondern eigentlich im Prinzip äh, auch die Kür äh, hat da in der zweiten Runde den Sack wirklich auf brachialste Weise zugemacht und was mich persönlich gefreut hat ist, er ist so ein bisschen hat sich auf seine alten Stärken wieder besonnen, wir haben ja in den letzten Kämpfen einen Jonas gesehen, der äh, ja offensichtlich stark an seinem Striking gearbeitet hat, an seinem Boxen gearbeitet hat und dann aber ein bisschen im Kampf zu viel, finde ich, sich darauf verlassen hat, das hat er diesmal überhaupt nicht gemacht, sondern nachdem es da ein, zwei Kicks von Alves gab, ist der sofort rein, holt den runter und hat das gemacht, was wir von ihm kennen, says Ground and Pound, bam, 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 bis der Gegner einfach zerbricht, das war absolut hervorragend und ich habe ihn hinterher im Ring gesprochen oder im Käfig und er hat gesagt, das war kein Comeback, denn ich war noch nie da gewesen, es gibt ja diesen Spruch, man sagt, das war kein Comeback, ich war nie weg, er sagt, das war kein Comeback, ich war nie da, ich bin erst jetzt dort angekommen, wo ich hin will und hier gehe ich auch nicht mehr weg.
1: Ja, das ist doch genau das, was man hören möchte. Ich muss sagen, ich kenne, wie du weißt, ja Jonas relativ gut. Und ich habe ihn kennengelernt als sehr unbedarften jungen Mann. Es gibt ja diesen Ausspruch von Conor McGregor, I just don't give a fuck. Und es gibt viele Leute, die sich den tätowieren lassen oder die den irgendwie zitieren. Aber am Ende des Tages geben sie dann doch den einen oder anderen Vogue. Ja. Ähm, Jonas ist einer der wenigen Leute, die ich kenne, auf den das einfach immer zugetroffen hat. Der immer, dem war einfach alles egal. Dem war egal, wie die Leute über ihn gedacht haben. Äh, wir haben mal ein Spielchen miteinander gemacht ähm, in, äh, in Istanbul am Flughafen, als wir von einem Kampf zurückgeflogen sind. Und dann hat er einfach so, als wir von einem Gate zum anderen gelaufen sind, meine Hand genommen, um so Händchen zu halten, um so ein bisschen... Zu provozieren, dass ich sage, ich lass das doch mal. Und du hast ja gedacht, endlich, bin. seit Jahren warte ich darauf. Endlich <lacht> das ist will passiert. Mal jemand Körperkontakt zu mir. Also, um das zu unterstreichen, dass es ihm einfach egal ist, was die Leute denken. Und ja, wir haben das eine Weile lang ausgehalten und davon habe ich ungefähr 48 Millionen Beispiele. In letzter Zeit allerdings hat sich was verändert. Also er hat jetzt angefangen, so ein kleines Business aufzuziehen mit seinem Personal Training ist fokussierter geworden und ich glaube, dieser Fokus tut ihm auch sportlich sehr, sehr gut. Und da freue ich mich sehr drüber und äh, ja, hoffe natürlich, dass es weiter bergauf geht für ihn mit ihm.
0: Ja, also wenn er in der Form auftritt von gestern, definitiv. Ähm, wie gesagt, ich denke, dass Amelka Alves jetzt wahrscheinlich nicht äh, das Niveau von Gegner ist, äh, das, das, gegen das wir Jonas dauerhaft sehen wollen. Also ich glaube schon, dass er zu höherem Berufen ist. Ich will ihm den Sieg da auf gar keinen Fall schlecht reden, ich, denn äh, ich glaube, dass er einfach die Art und Weise, wie er das gestern gemacht hat, die war quasi das Statement, was er gestern setzen musste, was er gesetzt hat und Alter, wenn er so auftritt, dann kann er definitiv europaweit auch wieder oben mit angreifen und ich freue mich da definitiv auf kommende Aufgaben, aber wie gesagt, der heimliche Hauptkampf für mich auf dieser Karte, das habe ich gerade schon so ein bisschen angedeutet, war das Duell zwischen Kennedy Rayomba, Teamkollege von Jonas, auch guter Kuppel von dir, der es zu tun bekam mit dem Berliner Julian Penal und das ist so eines dieser raren Matchups, das man in Deutschland ja mittlerweile nur noch sehr, sehr selten zu sehen bekommt, denn das waren zwei äh, absolut junge, absolut talentierte, absolut aufstrebende äh, Mittelgewichte, Penant äh, schon Top 10 gerankt gewesen, Rayomba ungeschlagen in bislang drei Profikämpfen und normalerweise ist es ja heutzutage so, dass man da seine nächsten Kämpfe ein bisschen strategisch plant, äh, solchen Gegnern erstmal ein bisschen aus dem Weg geht, bis man ein Standing erreicht hat, wo man sagt, gut, jetzt kann ich auch mal eine Niederlage kassieren oder schaffe vielleicht den Sprung irgendwie in eine internationale äh, Show. Und es war ursprünglich so geplant, dass beide gegen andere Gegner kämpfen sollten, der Rayomba hatte, glaube ich, irgendeinen Franzosen und der Pennant irgendeinen Norweger oder umgekehrt, ich weiß gar nicht genau. Fakt ist aber, beide Gegner konnten nicht antreten wegen Corona, die waren zwar nicht krank, aber es gab da so Reiseprobleme. Also der Norweger hätte zum Beispiel zwei Wochen Quarantäne machen müssen, hat gesagt, hier, kann ich nicht bringen, dann schmeißt mich mein Chef raus und alles. Jedenfalls sind die Typen abgesprungen, ein oder zwei Tage vor der Veranstaltung. Und was der Oleg Schadiev gemacht hat, ist, der ist hin und hat gesagt, Pass mal auf, ihr seid doch beide Mittelgewichte, kämpft doch mal gegeneinander, so. Gute Idee, wäre vielleicht auch ein anderer Veranstalter draufgekommen, aber äh, in der Regel sagen die Kämpfer dann, oh nee und mit so kurzer Vorbereitungszeit gegen so einen starken Typen und das ist ja komplett anderer Stil und dann kommt sowas nicht zustande. Die beiden haben aber Krieger, wie sie sind, gesagt, machen wir, kein Problem, haben sich diese Herausforderung gestellt und das ist natürlich, also das ist absolut geil, das ist eine Paarung äh, gewesen, wo sich sicherlich so mancher Veranstalter äh, die Finger nachgeleckt hätte und äh, am Ende war es ein Kampf, der super schnell vorbei war. Leider, muss man sagen, ich habe mich da auf eine, auf eine Schlacht gefreut, am besten drei Runden lang. Ähm, aber was wir da äh, geboten bekommen haben, war nicht minder spektakulär. Denn Kennedy Rayomba ist da reingegangen und hat den Julian Penan umgelegt innerhalb von 50 Sekunden mit einer Rechts-Links-Kombi, schulbuchmäßig äh, und also fast schon ein bisschen gruselig, muss ich sagen.
1: Ja, und ein äh, bisschen gruselig trifft es ganz gut. Ich äh, glaube, ich war äh, bei Kennys erster Trainingssession dabei, damals noch im Combat Club Cologne und ähm, habe ihn gesehen. Er war vorher auch schon irgendwie athletisch ganz gut gebaut, aber man hat eben gesehen, der bewegt sich so ein bisschen unbeholfen. Und ähm, dann war ich nochmal zwei Wochen später im Training. Ich glaube, war irgendwie zwischendurch mal, äh, habe einen Ausflug gemacht ähm, und äh, kam dann zwei Wochen später wieder und auf einmal kann der Junge boxen. Also das war wirklich von 0 auf 100 in, in 0,5 ja. Sekunden quasi und einen Monat später habe ich mit dem Sparren gemacht und der hat mich ein paar Mal gut getroffen und das ist ja so, was dauert normalerweise alles. Was ich mit sagen will, ist einfach ein unglaubliches Naturtalent und was hältst du davon? Sollen wir kurz mit ihm quatschen? Ich habe ihn hier gerade auf der Leitung, sollen wir mit reinnehmen? Ja, sehr, sehr gerne doch. Okay, dann machen wir das. Ich versuche gerade die Leitung herzustellen und dann sehen wir uns gleich zusammen mit Kennedy Rayomba wieder und fragen ihn mal, was sein Geheimnis ist.
0: Und da ist er bei uns in der Leitung der großartige Kennedy Rayomba, Kennedy, vielen Dank erstmal, dass du dir die Zeit genommen hast, hier heute bei uns in der Sendung zu sein. Und ich habe es den Zuschauern gerade schon erklärt, was wir gestern Abend von euch gesehen haben. Das ist etwas, was wir in der deutschen MMA-Szene gar nicht mehr so oft erleben, nämlich zwei junge, aufstrebende Talente mit einer super Bilanz, mit einer großen Zukunft auch in diesem Sport, die schon äh, ja so zeitig in ihrer Karriere aufeinandertreffen. Also häufig wird er ja äh, ein bisschen taktiert und äh, den starken Gegnern erstmal eine Zeit lang aus dem Weg gegangen, denn äh, einer von von beiden muss ja verlieren und dessen Karriere kommt dann notgedrungen erstmal ins Stocken. Ihr beiden habt da aber offensichtlich gar nicht lang gezögert, hat gesagt: Mensch, den Kampf nehme ich an. Äh, ganz ehrlich, wie lange musstest du überlegen, ob du da zustimmst oder ablehnst?
2: Also, ich bin ehrlich: Bei der Fahrt hin äh, wurde mir ja schon zweimal erstmal äh, zwei Gegner wurden mir schon abgesagt. Im Hintergrund wurden mir noch mehr Gegner abgesagt. So, also und dann war es halt so, dass ich schon auf, der, äh, auf dem Weg äh, nach Riesa war und wir waren eine Stunde, zwei Stunden weit entfernt. Und dann soll, muss ich mir halt überlegen, fahre ich jetzt umsonst oder nehme ich jetzt den Kampf an, weil sonst gibt es da keinen Kampf und dann warte ich wieder äh, Ewigkeiten. Ich habe ja schon vorher ein Jahr quasi nicht gekämpft und deswegen habe ich mir dann gedacht, komm, wegen der Vorbereitung und wegen den ganzen Jungs und wegen meinem Team, äh, ich bin ihnen das schuldig, nehme ich, nehm ich aber den Kampf an, ist zwar riskant, aber gehst einfach rein und danach bringst du deine Leistung ab. So eine, äh, Leistung ab ja.
1: Hat ganz gut funktioniert und äh, da soll noch mal einer sagen, Schuld wäre was Schlechtes. Äh, hat sich am Ende des Tages gut ausgezahlt. Ähm, ich habe eben schon, das hast du noch äh, nicht hören können, weil du noch nicht mit uns hier im Chat warst, äh, so ein bisschen erklärt, wie ich dich wahrgenommen habe am Anfang, als du ins Gym kamst. Da so zwar auf der einen Seite unglaublich athletisch, aber ähm, ja, wie es nun mal so ist, am Anfang hölzerne Bewegungen, da war nicht viel, und dann spult man mal irgendwie zwei Wochen vor, auf einmal kann der Junge boxen, dann spult man nochmal irgendwie vier Wochen vor und auf einmal äh, macht es gar nicht mehr so richtig Spaß, mit dir Sparring zu machen. Ja, und jetzt, äh, sag ich mal, ein Jahr, eineinhalb weiter vorgespult, äh, schickst du hier äh, Warnzeichen raus an die Athleten, die sich auch nur in der Nähe deines Gewichts äh, befinden. Sag mal schnell, hast du das Gefühl, dass du Dinge schneller aufnimmst? Gibt es irgendein Geheimnis? Nimmst du, trinkst du irgendwas Besonderes? Wenn ja, ich will auch was davon haben.
2: <lacht> ähm, mir macht einfach das Training Spaß und äh, ich gehe gerne zum Training, höre gerne den Trainer zu und versuche das dann wirklich so umzusetzen, was sie sagen und äh, wenn mir das nicht gelingt, dann sagen die mir das. Also ich habe gute Trainer meistens gehabt, also habe immer noch gute Trainer, Jonas, Bildschirm äh, und ähm, ähm, Sven derzeit beim Boden, äh, und, äh, Raphael Wogumut beim Stand, also die können auch super gut erklären und ich versuche das einfach umzusetzen und derzeit klappt es und deswegen bin ich auch zufrieden und äh, nicht vergessen, Luca, der mich auch jedes Mal coacht und mir Pratze hält oder generell so viele Trainingspartner auch, mit denen ich immer zusammen zusammentrainiere, ähm, versuche alles einfach äh, aufzusaugen wie ein Schwamm und dann äh, versuchen einfach umzusetzen, klappt zwar nicht immer alles zu 100%, aber äh, teils gelingt und das sieht man dann. Ne?
1: Ja, man hat es gesehen und es war äh, sehr, sehr eindrucksvoll, was man da gesehen hat. Ähm, wie sieht es denn aus? Was machst du denn in deinem Privatleben? Fokussierst du dich zu 100% ähm, auf den Sport oder äh, musst du arbeiten gehen? Was macht denn Kennedy Jaromba, wenn er nicht ähm, Leute aus dem Cage fegt?
2: Ja, meine äh, Arbeitskollegen würden das jetzt ungern sehen wollen oder mein Arbeitgeber... <lacht> Weil ich äh, arbeite als Chemikant und man darf sich, also man sollte sich nicht verletzen. Äh, und die wissen ja auch, was ich für eine Sportart ich mache und denen gefällt das überhaupt nicht. Also deswegen, ich hoffe, die sehen das jetzt nicht. Ne? Äh, äh, ich, war <lacht> ich war auch nicht am Wochenende irgendwo kämpfen. Äh, ich hoffe, das haben die auch nicht mitbekommen. Weil das ist, äh, ja, das kommt nicht so gut auf der Arbeit. Aber wie gesagt, dass man mein Hobby, jeder hat Hobbys. Der eine geht laufen, der andere macht. Äh, keine Ahnung, Trier. Der andere prügelt sich den einfach den... im Käfig. <lacht> ja, ne? Also <lacht> deswegen, äh, man sollte nicht äh, den Leuten noch verbieten, dass sie in ihrer Freizeit nicht machen dürfen, was sie wollen. Klar, ist dann ein bisschen, äh, ist ein äh, Risiko auch mit dabei. Aber wie gesagt, du kannst auch draußen laufen gehen und kannst kann sich auch verletzen. Ne? Also äh, Gott sei Dank ja. ist bei mir nichts passiert. Und äh,
0: immer weiter so, später dafür und ja. Ja, Kennedy, letzte nach den vermutlich größten Sieg deiner bisherigen Karriere eingefahren. Ein Top-10-Mittelgewicht aus dem Weg geräumt. Vier Siege in deiner Karriere in vier Kämpfen. Dabei trainierst du noch gar nicht so lange, haben wir gerade von Andreas gehört. Lernst schnell dazu. Wie geht es denn jetzt weiter? Sehen wir dich dieses Jahr nochmal. Wo willst du kämpfen? Wann willst du kämpfen? Wie sieht die Zukunft aus von Kennedy Rayomba?
2: Ja, wenn es geht, dieses Jahr noch kämpfen. Und... Äh eigentlich von Kampf zu Kampf schauen. ich, äh, ich gehe jetzt nicht all in und äh, sage, okay, ich will jetzt unbedingt, äh, ich weiß gar nicht, wie weit ich kommen kann, wenn ich ehrlich bin. Ich mache es auch Spaß und äh, das ist immer noch mein Hobby. Ich, ich äh, verdiene ja jetzt nicht äh, damit mein Geld, dass ich äh, die Miete zahlen kann. Deswegen, das ist immer noch ein Hobby für mich. Ich gehe gerne zum Training und da ich so oft beim Training bin, heißt es dann, äh, Kennedy, willst du nicht irgendwann Wettkämpfe machen? Ne? Und deswegen... Für mich ist es einfach nur alles Spaß und äh, ja, ich will das auch gerne weiterhin machen. Das ist meine neue Leidenschaft, die ich entdeckt habe und ich mache das echt gerne.
1: Ja. Wir schauen dir auch wirklich gerne zu. Ähm, spannend, dass du das so ein bisschen undercover machst. Ähm, natürlich, wenn man viel Erfolg hat, wenn man äh, auch noch so einen fanfreundlichen Stil hat wie du, dann fragt man sich, ob es nicht zumindest mal die Perspektive gibt, das irgendwann mal professionell zu machen. Kannst du dir das denn theoretisch vorstellen? Kannst du dir theoretisch vorstellen, irgendwann mal deinen äh, ja, Chemiekittel an den Nagel zu hängen und die Handschuhe erstmal komplett aufzunehmen?
2: Ja, wenn, äh, wenn ich jetzt irgendwas hier falsches sage, das, das bleibt auch so. Ne? Also, das können dann andere Leute dann auch sehen, oder? Das, das
1: Internet, Internet vergisst nicht. nicht.
2: Das ist es. Ähm, <lacht> Ja, wir gucken einfach, wie weit man kommt. Ne? Also ich setze, wie gesagt, nichts äh, alles auf einer Karte, sondern ich mache einfach von Kampf zu Kampf und wie weit man kommt halt. Ne? Ähm, ja, ich so, lasse es erstmal. <lacht>
0: Also das war Kennedy Rayomba, besten Dank noch einmal, dass du heute hier bei uns in der Sendung warst, äh, insbesondere nach einer extrem kurzen Nacht. Ich habe gehört, äh, du bist direkt noch nach Hause gefahren und äh, hast noch gar nicht so viel geschlafen.
2: Ja, ich bin äh, durchgefahren einfach, äh, ja. der Rest war müde und ich hatte immer noch Adrenalin, hast nicht gesehen. <lacht> gesagt, Jungs, komm, ihr könnt pennen, ich fahre durch. Ich habe die ja. ein bisschen zugetextet währenddessen und die so, ja, die haben halbwegs noch so geantwortet. Da habe ich gemerkt, okay, die sind alle müde. Ich bin ja. durchgebrettert, sechs
0: Stunden und dann ja, Gott sei Dank sind, sind wir alle heil nach Hause gekommen. Das ist natürlich Wahnsinn. Also ich hatte nur zwei Stunden Heimweg, war irgendwie, keine Ahnung, 24 Uhr oder so zu Hause und war da schon todmüde und ich habe nicht gekämpft, äh, sondern die ganze Scheiße nur kommentiert. Also äh, Respekt auf jeden Fall dafür.
1: Kenny, letzte Frage von meiner Seite. Ich weiß, Marc hat einen schönen Ausstieg hinbekommen, aber du hast eben gesagt, du musst noch in die Kirche. Sachen noch schnell, was damit auf sich hat.
2: Ja, ich gehe äh, sonntags äh, gerne in die Gemeinde. Ist äh, bei mir um die Ecke. Äh, und äh, ja, ich, ich mache das schon seit Jahren. Ich bin so aufgewachsen von meinen Eltern aus. Äh, bin äh, Christ und ja, ich mag es auch äh, dahin zu gehen. Und äh, das schenkt mir auch Kraft. Und. Ich, es gab viele Situationen, wo ich ohne Glauben gar nicht rausgekommen äh, wäre aus äh, den Situationen und deswegen bin ich froh, äh, ein Glauben zu haben und ich, ja für andere auch, die äh, vielleicht äh, keine Auswege kennen, mit Glauben hast du immer äh, gute Optionen rauszukommen. So. Also, ja, würde ich jeden an, äh, ans Herz legen.
1: Okay, ja. Hätte man vielleicht so jetzt erstmal nicht erwartet von dir die Aussage, aber auf jeden Fall viel Spaß gleich in der Kirche. Scheint dir ja auch Spaß zu machen, genau wie alles andere. Uns macht Spaß, dir zuzusehen beim, beim Sport. Ich hoffe, wir sehen dich bald kämpfen und natürlich dann auch wieder bei unserem Podcast.
0: Ich freue mich. Dankeschön. Das war der großartige Kennedy Rayomba, der im schönen Riesa einen wirklich riesigen Sieg, wahrscheinlich den größten seiner bisherigen Karriere, geholt hat. Aber nicht nur in Sachsen wurde gekämpft und in Düsseldorf, sondern auch in Darmstadt. Dort hat sich eine der etabliertesten deutschen Veranstaltungsreihen zurückgemeldet, nämlich die Mixed Fight Championship mit einer neuen Eventserie, die Fight Club genannt wird und mit einem äh, ja, innovativen System daherkommt. Denn es wird dort bei jeder Veranstaltung zwei Turniere geben. Eins im MMA, eins im K1 und die Sieger dieser Turniere, die werden am Ende der Veranstaltungsreihe im Dezember nämlich in einem weiteren Turnier aufeinandertreffen. Also quasi Turnier im Quadrat, Best of the Best, die Besten der Besten treffen auf die Besten der Besten. Und die ersten beiden Turniersieger, lieber Andreas, die gab es gestern. Im MMA hat sich der Franzose Arthur Demonco durchgesetzt in der Gewichtsklasse bis 72,5 Kilogramm. Auch mal was Neues. Und äh, im K1 der Russe Jaroslav Lia Andreas. Und du bist ja selbst ein Veteran von Mixed Fight Championship. Damals hieß das noch Mixfight Gala. Äh, das ist natürlich schön zu sehen, dass eine solche Eventserie wieder zurück ist.
1: Dass sie zurück ist und dass sie sich auch stetig weiterentwickelt, was so Formate angeht. Also jeder Veranstalter hat natürlich jetzt mit besonderen Herausforderungen zu kämpfen, wie eigentlich jeder von uns während dieser Pandemie. Und ja, Sefer Gtepe, seinerseits einer der großen Pioniere des MMA, also der hat selbst gekämpft, als ich noch nicht wusste, was dieser Sport ist. Und ähm, der hat einen Weg gefunden, hier Leute kämpfen zu lassen unter den entsprechenden Sicherheitsbedingungen, die notwendig sind. Ja, ich äh, freue mich, bin eh ein großer Fan vom Turnierformat und äh, bin mal gespannt, wer da am Ende des Tages bei rauskommt. Ich äh, lehne mich aus dem Fenster und sage, wer da immer das Ding am Ende gewinnt, das ist jemand, äh, ja, den sollte man im Auge behalten.
0: Ja, das ist jemand, den wir mit Sicherheit in Zukunft dann auch den großen äh, Mixed Fight Championship Galas wieder sehen werden, sobald es die dann wahrscheinlich im nächsten Jahr wieder geben wird, in der Fraport Arena und äh, wo auch sonst. Also äh, da passiert an der Front auch noch eine ganze Menge. Zusammenfassend soll also nochmal gesagt sein, ihr könnt euch alle drei Events, die wir jetzt gerade besprochen haben, also EMC 5, MMA Live 7 und den Mixed Fight Championship Fight Club natürlich auch im Real Life anschauen, auf dem YouTube-Kanal von Run Fighting. Alles, was ihr dazu braucht, ist die Bronze-Mitgliedschaft, also die kleine Mitgliedschaft. 1,99 Euro im Monat, das ist ein absoluter Witz, wenn ihr das Ganze in Zukunft live sehen wollt, denn genau das hättet ihr gestern Abend ja auch tun können, alle drei Events liefen mehr oder weniger parallel, dann braucht ihr die Silbermitgliedschaft für 3,99 Euro und was es außer diesen Events noch alles zu sehen gibt, im Rahmen dieser Mitgliedschaften, das schauen wir uns jetzt mal kurz an. Ja!
2: Fighting ist ab sofort auch auf YouTube. Exklusive Inhalte nur für Mitglieder, schon ab 1,99 ja, Euro. So. Erlebe Deutschlands größtes Kampfsportarchiv mit mehr als 100 Live- und Pay-per-View-Events pro Jahr. Einem 24/7-Channel, einzigartige Dokus und vieles mehr. Werde jetzt YouTube-Kanalmitglied und genieße mit Run Fighting die ganze Welt des Kampfsports.
0: So, nachdem wir besprochen haben, was in der Vergangenheit, nämlich letzte Nacht, passiert ist, lass uns mal ein bisschen drüber sprechen, was eventuell in Zukunft passieren könnte, was es für Neuigkeiten gab aus der Welt des MMA-Sports. Eine Sache, die in den letzten Tagen ein bisschen untergegangen ist, äh, wie ich finde, ist äh, so ein kleiner Beef, der sich da entwickelt hat zwischen Bellator und der UFC. Ähm, Ausgangspunkt des Ganzen war die Frage eines Journalisten auf einer Pressekonferenz an äh, Dana White, äh, der gesagt hat, Mensch, was ist denn mit Michael Chandler, ehemaliger äh, Bellator-Champion, langjähriger Veteran, dort, der ist jetzt Free Agent, also nicht mehr bei Bellator unter Vertrag, Vertrag ist sozusagen ausgelaufen, kann sich jetzt aussuchen, wo er hin will, äh, hättest du denn Interesse den zu verpflichten, hat er gesagt, klar, auf jeden Fall und äh, im Laufe dieses Gespräches äh, ist so ein bisschen herausgekommen, äh, dass Dana überhaupt gar nicht so richtig wusste, wer denn die Champions von Bellator sind, beziehungsweise äh, speziell Doppelchampion Patrizio pitbull Frede, den kannte er überhaupt nicht, der ja nun äh, Titelträger im Leicht- und Federgewicht ist. Der wiederum fand das überhaupt nicht lustig äh, und hat direkt mal äh, ja, ein bisschen ein Tweet abgesendet, in dem so mehr oder weniger drin stand, naja, also wir Bellator-Champions würden eure UFC-Champions auf jeden Fall auseinandernehmen. Glaubst du nicht? Ich würde eine Million Dollar darauf wetten. Ja, jetzt ist das natürlich, lieber Andreas, der Wette, die kann man leichtfertig aussprechen, wenn man weiß, dass es zu solchen Kämpfen wahrscheinlich nie kommen wird. <lacht> denn die UFC wird das wahrscheinlich nicht zulassen. Aber äh, ich finde, das Ganze ist trotzdem ein Aufhänger für ein ganz nettes Gedankenspiel. Und äh, wir wollen in dieser Sendung mal schauen, äh, welche Bellator-Champions denn vielleicht sogar eine Chance hätten gegen die aktuell amtierenden UFC-Champions. Wir haben ja letztens gesehen, wie Ryan Bader, äh, der ja aus der UFC kam, äh, dann Champion war bei Bellator im Halbschwer- und Schwergewicht, äh, rasiert wurde von Nemkov. Wir haben aber auch gesehen, dass zum Beispiel der Bruder von Patricio Freire, nämlich äh, Patricio Freire, äh, in der Vergangenheit Benson Henderson umgehauen hat, der ja lange Zeit UFC-Champion im Leichtgewicht war, also ganz so abwegig ist äh, diese Wette vielleicht sogar gar nicht. Ähm, ja, und ich würde sagen, wir schauen da einfach mal rein.
1: Lass uns mal gucken, wo willst du hingehen? Willst du von unten nach oben oder von oben nach unten?
0: Ja, würde ich sagen. Fangen wir doch gleich bei dem an, der sozusagen äh, diesen ganzen Beef so ein bisschen angestachelt hat. Äh, Patricio Frede. Tatsächlich ist es ja so, dass äh, bei Bellator gar nicht so viele Champions aktuell amtierend sind, denn wir haben mit, äh, wir haben zwei vakante Titel im Mittel- und im Band Gewicht und wir haben mit äh, Pitbull einen, der Doppelchampion ist. Äh, eine Zeit lang hatten wir mit Bader ja auch einen Doppelchampion. Also da gab es quasi nur drei, drei Champs, mit aktuell sind es vier. Naja, und ich sag mal, Patricio Frede der hätte es ja dann sozusagen äh, gleich doppelt schwer, denn er müsste sich im Federgewicht mit Alexander Wolkanowski rumärgern äh, und im Leichtgewicht äh, dementsprechend äh, mit dem Champion dort und das ist Rabib Magomedov also äh, auch keine allzu leichte Aufgabe und äh, ich sag mal mit Wolkanowski hat er sich direkt ein Wortgefecht auch geliefert bei äh, Twitter, äh, der hat nämlich auf diese Nachricht da geantwortet, auf diese Twitter-Botschaft und hat gesagt, Dana, kannst du gern annehmen ist, äh, so leicht hast du in deinem Leben noch keine Million verdient. Ähm, was glaubst du? Äh, Patrizio, erfahrener Mann, hat auch schon zweimal gegen Daniel Weichel gekämpft. Wie würde der sich denn schlagen gegen Alexander Volkanovski?
1: Also man muss auf jeden Fall sagen, dass für mich Volkanovski der Favorit wäre. Aber das ist ja eine Aussage, die man schon fast pauschal tätigen kann im Moment. Also egal, wen man gegen ihn stellt, man muss ihn als Favorit sehen, denn er ist ja nicht umsonst gerade Fliegengewichtschampion. Ähm, hat ein paar sehr, sehr eindrucksvolle ähm, Performances hingelegt jetzt in der jüngsten Vergangenheit. Insofern ja, Bolkanowski hat da sicherlich die Nase vorne, bedeutet aber nicht, dass er für mich komplett chancenlos wäre, Pitbull. Und ähm, das wäre schon ein Kampf, für den ich auch einschalten würde. Jetzt ist natürlich die UFC nicht in der Situation, in der Gewichtsklasse, dass sie sagt, mir ah, gehen da die Möglichkeiten aus. Aber gäbe es die Möglichkeiten nicht, könnte ich mir sowas vorstellen, auch wenn wir, und da sind wir, glaube ich, jetzt mal ganz realistisch, das nicht sehen werden.
0: Nee, also zu dem Kampf kommen wird es wahrscheinlich so bald erstmal nicht. Das, das denke ich auch nicht, dass man da eine Co-Promotion sehen wird, aber wie gesagt, allein das Gedankenspiel ist ja eigentlich schon ganz spannend. Ich denke auch, dass Pitbull immer so die Chance hat, zumindest einen K.O.-Punch zu landen und den Volkanovski da vielleicht sogar umzuhauen, würde den UFC-Champion hier aber ganz klar auch im Vorteil sehen und ich sag mal, noch schwieriger fände ich das Ganze eine Gewichtsklasse höher, denn Pitbull ist aus meiner Sicht ein Federgewicht, nicht mal ein besonders großes Federgewicht, wenn ich ehrlich bin und ich sag mal, also ich glaube, im Leichtgewicht hätte er da überhaupt keine Chance, wenn ich mir mal, gucke, angucke, was da für Leute rumrennen in der UFC, der amtierende Champion Khabib. Dann hast du äh, Justin Gaethje, den nächsten Herausforderer, auch ein riesiges Le halb, äh, Leichtgewicht. Äh, du hast Tony Ferguson, du hast Dustin Poirier, du hast da wirklich so eine Reihe von, von absoluten Mördern. Äh, ich glaube, da wäre Freda einfach äh, einen Tacken zu klein für. Äh, siehst du das anders?
1: Na, wenn der jetzt in die UFC kommen würde und unbedingt im Leichtgewicht kämpfen, würde ich sagen, okay, kämpft doch mal gegen Dan Hooker. Egal, wie das Ding ausgeht, das wird auf jeden Fall ein geiles Ding. Und wenn ja. das klappt, dann können wir über alles Größere reden. Den jetzt hier direkt gegen Norma Gomedov zu stellen, Ja, dafür sind einfach Leute vor ihm oder wären Leute vor ihm, die man vorher da stellen müsste. Also es ist für mich kein zwingend notwendiger Kampf. Trotzdem, also lass uns da gerne realistisch bleiben. ist ein guter Kämpfer der gut und gerne in der Top Ten mithalten könnte, eventuell. Man weiß es natürlich am Ende des Tages nur dann, wenn man es auch tatsächlich gesehen hat. Wir haben schon häufiger Leute gesehen, die von außerhalb kamen, außerhalb auch äh, extrem dominant aussahen. Da war keiner irgendwie zu finden, der denen das Wasser reichen konnte. Und sobald sie dann den Fuß ins Octagon gestellt haben, ins ufc Octagon, dann war es auch äh, ein bisschen zu spät. Trotzdem wären das alles Kämpfe, die ich gerne sehen würde auch wenn ich ihn jetzt nicht ständig als, ähm, ja, als den großen Favoriten damit reinnehmen würde.
0: Ja, also wie gesagt, ich denke, im Leichtgewicht, wäre das wäre, glaube ich, eine Nummer zu groß für ihn. Aber ich sag mal, eine Gewichtsklasse, in der ich dieses Bellator gegen UFC-Duell äh, total spannend fände, wäre äh, das Weltergewicht. Denn ähm, das ist A, in der UFC aktuell äh, spannend, wie lange nicht. Mit Champion Kamaru Usman, mit Kobe Covington, mit äh, Jorge Masvidal, der da noch rumspringt. Mit vielleicht einem Conor McGregor, der da seine Zukunft irgendwie auch mal irgendwann sehen könnte, wenn er ein bisschen älter wird. Äh, und äh, bei Bellator hast du einen, der aus meiner Sicht einer der besten Kämpfer ist, den Bellator im Kader hat, nämlich Douglas Lima, ähm, Champion, das wäre ein Duell, äh, was, ich mir, was ich mir sehr, sehr gut vorstellen könnte. Äh, Lima gegen äh, Kamaru Usman. Ich glaube zwar ehrlicherweise auch, dass, äh, dass Usman das machen würde, einfach weil er so diesen, diesen Stil hat, der sozusagen Offensivaktionen vom Gegner so gut unterbinden kann, indem er einfach nach vorn geht, die am Käfig festmacht und so weiter. Ich glaube, das würde echt schwierig werden für Lima. Aber äh, Lima ist definitiv ein Weltklassekämpfer, der aus meiner Sicht äh, in der UFC äh, auf jeden Fall auch sich seinen Platz verdient hätte.
1: Ja, also wenn man sich da die Top 5 anguckt, äh, du hast gesagt, Jorge Macedal, äh, Tyron Woodley, Leon Edwards, Colby Covington, Gilbert Burns, das sind ja so die äh, Top 5 in der UFC, da würde ich jeden äh, Lima gegenüberstellen und jetzt einfach, einfach mal unterstellen. Das wird ein guter Kampf. Äh, Kamaru Usman, was du über ihn gesagt hast äh, gegen Lima, kann man auch pauschal über jeden sagen, denn das ist nun mal Usmans Stil. Der hat bislang immer funktioniert, die Leute äh, tot zu grinden quasi. Ähm, aber das bedeutet nicht, dass Lima ihm da nicht äh, einen sehr, sehr guten Kampf liefern kann. Und da oben an der Spitze, da geht es ja um Millimeter. Und wer das jetzt vorgibt, Hundertprozentig äh, vorhersagen zu können, der lügt. So einfach ist das. Ähm, Lima ist definitiv jemand, den ich mir in der UFC wünschen würde, einfach um diese ganzen Paarungen möglich zu machen. Das Weltergewicht ist spannend, klar, aber Werder, Lima wäre da schon nochmal eine äh, gute Ergänzung.
0: Ja, und dann haben wir nur noch zwei Champions. Äh, einen von denen frisch gebacken, war Vadim Nemkov, der in seinem letzten Kampf Ryan Bader. Zerstört hat, das kann man glaube ich ohne Übertreibung so sagen, der einen total starken Run jetzt hinter sich hatte und der in der UFC ja äh, im Prinzip eine völlig offene Gewichtsklasse jetzt vorfinden würde, nachdem John Jones da weg ist. Ich sag mal, wenn wir jetzt das Gespräch geführt hätten, wie würde er sich gegen Jones schlagen, naja, da würde ich schon den UFC-Champion sehen, aber jetzt hätte man ja gewissermaßen, äh, ich sag mal, so ein Quartett von möglichen Champions irgendwie, äh, gegen die man den stellen müsste. Man hätte mit Dominic Reyes oder äh, Jan Blachowitsch äh, die zwei, die jetzt in zwei Wochen gegeneinander erstmal den Titel unter sich auskämpfen und dann sozusagen die Nächsten, die da schon in den Startlöchern warten, äh, mit äh, Thiago Santos beispielsweise, mit äh, Alexander Rakic und so weiter. Also ähm, sagen wir mal, wir sprechen jetzt mal wirklich nur über, über Dominic Reyes und über Jan Blachowicz. Äh, da würde ich dem Nemkov schon Chancen ausrechnen, ehrlicherweise.
1: Ja, und je höher man in der Gewichtsklasse geht, umso ja, wahrscheinlicher ist natürlich auch, dass so ein Ding sitzen kann, äh, mit dem er das ganze ja. Ding beendet hat, hier Ryan Bader. K.O. geschlagen und das war also wirklich eine Deklassierung, muss man, muss man so sagen. Der hat Bader da ganz schlecht aussehen lassen und Bader seinerseits hat ja vorher auch ganz gut performt, hat außerdem noch Phil Davis besiegt, jemand, der aus der UFC gegangen ist und nicht, weil er da nicht erfolgreich war, sondern einfach, weil er gesagt hat, okay, bei Bellator gefallen mir irgendwie die Möglichkeiten besser. Auch den muss man erstmal besiegen, der gehört für mich trotzdem noch äh, mindestens mal in die Top 15 äh, in der Gewichtsklasse. Äh, Rafael Carvalho ist auch ein gefährlicher Typ, den er da besiegt hat. Und ähm, ja, ähm, sehr, sehr guter Mann und einer, von dem wir, denke ich mal, auch noch einiges hören werden. Egal, ob jetzt über Bellator oder in der UFC, aber der könnte schon da in der Top 5 mitspielen, denke ich.
0: Ich sehe das ähnlich wie du. Also ich glaube auch, dass wir den Nemkov irgendwann in der UFC sehen werden. Der ist eigentlich prädestiniert dafür. Sind wir mal gespannt, wie es da weitergeht. Ja, und ich sag mal, im Schwergewicht, da ist, finde ich, die Sache schon wieder sehr, sehr eindeutig. Also Ryan Bader hat sich ja diesen Titel geholt. Der war vakant auch zu der Zeit. Äh, ja, und ist also aus meiner Sicht fürs Schwergewicht einfach viel, viel zu klein äh, und würde es jetzt natürlich in der UFC auch mit einem vergleichsweise kleinen, schmalen Schwergewicht zu tun bekommen, nämlich mit Stipe Miocic, der aber ehrlicherweise, glaube ich, trotzdem eine Nummer zu groß für Bader wäre, und zwar sowohl physisch zu groß, äh, als auch technisch zu groß. Also die Kämpfe gegen Daniel Komi, die waren absolut beeindruckend. Und selbst, wenn es nicht Stipe Miocic wäre, auf den er da treffen würde, äh, sondern mal angenommen, Miocic verliert seinen nächsten Kampf, dann wäre ja Friend. Das ist ein Ganu, der nächste Gegner und wenn ich mir die beiden vorstelle, Bader ein Ganu, pff, alter also das wäre allein schon physisch ein absolutes Mismatch, ich glaube da hätte der Bellator Champion keine Chance.
1: Nee, ich glaube es gibt auch einen Grund, warum er keine Millionen gesetzt hat ähm, weil das Ding wäre mir ein bisschen <lacht> zu riskant an seiner Stelle. Er hat bestimmt ja. auch bei Bellator ganz gut verdient, aber nicht gut genug, um da eine Million einfach mal aus dem Fenster zu werfen. Äh, vor allen Dingen sollte der jetzt eh gerade mal kleine Brötchen backen, denn äh, sein letzter Kampf, naja, den haben wir eben schon angesprochen, der lief nicht ganz so gut für ihn. Davor hat er einen No-Contest gehabt gegen Jake Kongo. Da gab es einen unabsichtlichen Stich ins Auge, das ist jetzt nicht unbedingt was, wo man sagt, okay, daran kann man allzu viel kämpferisch festmachen, aber er bräuchte dann doch schon ein bisschen mehr Momentum, um gegen jemanden wie Stephen Miocic anzutreten, der... Ja, erstmal ein richtiges Schwergewicht ist, auch wenn er ein leichteres Schwergewicht ist, aber äh, bewegt sich ebenfalls sehr, sehr gut und vor allen Dingen hat er äh, ein gutes Kinn und die größten Erfolge hat er einfach gefeiert mit dieser eingesprungenen linken Hand, mit, dieser, mit diesem linken Haken Ryan Bader und ähm, damit Leute erwischt wie zum Beispiel Fedor. Ähm, aber das sehe ich einfach gerade nicht. Das sehe ich also in der UFC bei den ganzen Top-Leuten. Klar, das kann funktionieren, aber nicht mit einer so hohen Wahrscheinlichkeit, dass ich das so spannend fände. Ich mag Ryan Bader, ist ein cooler Typ, so ein Arbeitertyp. Und ich habe mich auch für ihn gefreut, dass er dann nochmal Erfolg hatte bei Bellator. Aber ehrlich gesagt glaube ich nicht, dass da nochmal nach der Talsohle eine ähnliche Höhe kommt. Also der wird nicht nochmal Doppelchamp oder sowas. Das, das sehe ich gerade nicht. Tja, also
0: fasse ich mal so ein bisschen zusammen wir haben jetzt nur über die Herren gesprochen die Mädels haben wir mal weggelassen äh, aufgrund der Kürze der Zeit äh, von den vier Bellator Champions die wir haben würden wir zwei naja sagen wir mal eineinhalb vielleicht eine Chance ausrechnen also Wadi Nemkov der könnte es vielleicht am ehesten noch schaffen bei der der würde baden gehen wahrscheinlich. Douglas Lima würde wahrscheinlich einfach nur völlig neutralisiert werden von Kamaru Usman und Na Naja, der könnte es vielleicht im Federgewicht schaffen. so Da hat er diese Punchers-Chance. Aber im Leichtgewicht wäre er, glaube ich, auch völlig überfordert. Also ich denke... Große Klappe Millionen gesetzt, aber ich denke, am Ende des Tages würde unterm Strich die UFC dann doch ihrer sozusagen Rolle als, als Primus, als Branchenprimus gerecht werden und äh, da doch einen ziemlichen Kantersieg einfahren.
1: Ja, ich weiß nicht, du bist ja im Fußball häufiger unterwegs, aber äh, ich höre das immer so, wenn ich dann doch mal Radio höre im Auto, dass irgendwo... Äh, es gibt wohl einen Spielmodus, wo dann auch mal so Drittligamannschaften gegen Bundesligamannschaften spielen. Ähm, und Den geht es ja, ja. Äh, ja. Ich weiß tatsächlich nicht mehr darüber, aber äh, auch da verliert ja auch manchmal die ein oder andere ja. Prestigemannschaft gegen ähm, eine ja, das unprofessionellere Mannschaft. Und das kann das natürlich stimmt, immer passieren. Das, stimmt. das ist ein Sport. Also, ähm, für alle,
0: die, die, die ähnlich wenig über Fußball wissen wie Andreas, äh, er spricht vom DFB-Pokal und tatsächlich ist es so, dass da auch mal so kleinere Mannschaften mal die großen Riesen rauskegeln, aber am Ende des Tages ist es so, dass den, den Pokal selbst tatsächlich dann doch immer die Großen gewinnen. Also dieses Jahr hatten wir beispielsweise mit Saarbrücken ein Regionalliga-Team, das es bis ins Halbfinale geschafft hat, was eine absolute Sensation ist, dort dann aber eben auch gescheitert ist und ja, letztlich sind die Großen nicht umsonst da, wo sie sind, das ist im Kampfsport genauso und klar gibt es immer mal wieder so einen Überraschungssieg, aber ich sag mal, in der Summe wird sich wahrscheinlich immer der Große durchsetzen. Aber trotzdem interessantes Gedankenspiel, interessantes Thema, ihr könnt uns ja in den Kommentaren mal schreiben, was wäre euer traum match -up. bellator -G gegen UFC oder was glaubt ihr, welcher Bellator-Fighter, welchen UFC-Fighter schlagen könnte? Äh, gern mal reinschreiben in die Kommentare. Wir sind gespannt auf euren Input.
1: So ist es. Gerne auch immer über Social Media mit dem Hashtag Schlagwort Nation. Dann finden wir euch einfach und ihr könnt euch untereinander austauschen. Auch immer die neuesten News, was bei uns so abgeht. Ja, News ist doch eine ganz gute Überleitung. Da gab es doch noch was, oder Marc?
0: Genau so sieht's aus. Wir machen eine ganz kurze Pause und sind dann gleich zurück mit dem Newsblock der heutigen Sendung, wo wir unter anderem über das eventuelle mögliche Comeback von Brock Lesnar sprechen, die Zukunft von John Jones und den nächsten Ausflug der UFC nach Fight Island. Bis gleich.
2: Hey everyone, I'm Johnson. This is Enrico the Kid. Kid.
1: Oh, da geht großartiger Body -Shot. Hello everyone, this is Eddie Alvarez. This is Nikki Holscherzer. And you are watching. And you're watching. You're watching one championship on RAND fighting.
0: wir haben es angekündigt, lieber Andreas, ein paar Sachen sind diese Woche noch passiert, über die wir mal kurz sprechen sollten, die vielleicht, ja zumindest medial, äh, am Aufsehen erregendste ist die Tatsache, dass Brock Lesners WWE-Vertrag ausgelaufen ist, die beiden haben sich getrennt, offensichtlich gab es da ein bisschen ja, Diskussion ums Geld und so weiter und so fort, die Vertragssituation von Lesnar ist ja eh eine ganz, ganz besondere, also der hat da Privilegien genossen, die kein anderer äh, Wrestler dort hatte und äh, weil er einfach eine große Bedeutung für die Liga hatte und die Tatsache, dass er nun nicht mehr in der WWE ist, ermöglicht es ihm natürlich nun theoretisch wieder in die UFC zu wechseln. Jetzt haben wir das Spiel in den letzten Jahren ja immer mal wieder gehabt. Es ist immer mal wieder so eine News aufgetaucht. Der Lesnar, der hat keinen Vertrag mehr. Sehen wir den wieder und so weiter. Äh, bisher war es aber immer so, dass Lesnar das einfach nur clever genutzt hat, um seinen Preis bei der WWE noch ein bisschen hochzutreiben. Ähm Weiß man nicht, ob das diesmal ganz genau so ist, denn äh, ich sag mal, eine Sache, die da noch so ein bisschen reinspielt äh, und du hattest ja eingangs äh, ein potenzielles Matchup Lesnar gegen, ähm, äh, gegen Overeem, äh, so, nee Jones gegen Overeem hast du gesagt, So ne? war's. Ja, genau, das war deine Idee. Äh, aber weil jemand hatte, das, ähm, hatte den Kampf äh, Jones gegen Lesnar ins Gespräch gebracht in den sozialen Medien und äh, über den hatte ich mich gestern noch mit dem Kollegen unterhalten. Das wäre natürlich ein interessanter Kampf, äh, also oder zumindest ja aus medialer Sicht ein gut zu vermarktender Kampf. Sportlich fände ich es jetzt nicht so interessant, ehrlicherweise. Und es gibt halt ein großes Problem. Äh, jeder, der in der UFC kämpfen will, muss erstmal mal eine gewisse Zeit im Testpool der Anti-Doping-Behörde drin sein, der USADA. Und zwar äh, eine ziemlich lange Zeit, ein Jahr, um genau zu sein. Das heißt, wir könnten Brock Lesnar frühestens... Nächstes Jahr im Herbst dann irgendwie kämpfen sehen. Ja, und dann ist der Mann auch schon äh, 83 gefühlt. Äh, weiß ich gar nicht, ob man das nochmal sehen möchte. Wie sieht es bei dir aus? Du bist ja sozusagen der Schwergewichtsliebhaber.
1: Ja, bin ich. Ähm, allerdings war ich nie der große Brock Lesnar-Liebhaber. Ich war sogar am Anfang sehr, sehr <lacht> stark dagegen, dass er überhaupt ins MMA gekommen ist. Ich musste aber äh. dann im Nachhinein eingestehen, dass er uns natürlich insofern einen ganz guten Dienst erwiesen hat, dass er natürlich viele Fans rübergenommen hat, die ihn nur vom Wrestling kannten und sich mal angeguckt haben, na, was ist denn dieses UFC? Und die dann geblieben sind. Also nicht alle natürlich, aber doch dann einige. Und Insofern hat er dann zum Wachstum des Sports beigetragen. Das war für mich so ein bisschen seine Rolle. Ich weiß nicht, ob jetzt diese Funktion noch mal so unglaublich gut greifen wird. Deswegen muss ich sagen, das ist ein Grund, der für mich dagegen spricht. Und der andere Grund ist, dass ich einfach auch schlicht und ergreifend nicht glaube, dass er es schafft, ohne ähm, seine kleinen Mittelchen da so zu performen, dass das überhaupt Sinn macht, zuzugucken. Was? Was? Ja, ganz im Ernst, der Junge leuchtet ja. Also ich glaube, wenn du den äh, mal in einen dunklen Raum stellst, dann brauchst du keine äh, Notbeleuchtung. Ähm, der hat so viel Kram in TUS ähm, und
0: also, ich weiß überhaupt nicht, was du meinst, äh, lieber Andreas. Ähm, man muss fairerweise aber tatsächlich auch sagen, dass äh, man zwischen der Zeit in der WWE äh, und der Zeit in der UFC äh, zumindest körperlich auch eine Veränderung gesehen hat. Natürlich auch durch das andere Training, äh, der Sache bestimmt geschuldet. Man weiß aber eben auch, dass da das eine oder andere Mittelchen schon mal genommen wurde. Wir erinnern uns, der letzte Auftritt von Brock Lesnar UFC 200 gegen Mark Hunt, da wurde er im Nachgang ja tatsächlich auch äh, positiv getestet. Also, äh, ich sag mal so: ein Kampf gegen John Jones wäre natürlich, also eigentlich, äh, sag ich mal, er müsste. Jones den ja auseinanderpflücken ohne Ende, aber jetzt stell dir mal vor, Brock fucking Lesnar, of all people, ja, ist der Erste, der John Jones äh, seine richtige Niederlage äh, beibringt. Also wenn das nicht der größte Schocker aller Zeiten wäre, das wäre doch. Ja, ich stell also, mir vor. Ich meine, ich mag Brock Lesnar auch nicht, aber das wäre doch ich schon. Ich stell krass,
1: mir vor, wie da. er den so umrennt, äh, wie er das gemacht hat ja. äh, mit Crazy Horse damals und dann festhält, wie er das mit Frank Mir gemacht hat und einfach mit seinen. Ja, Schaufelhänden äh. immer wieder äh, ins Gesicht schlägt von John Jones. Und das ist dann der Moment, wo ich einfach auch weinen muss. Nicht, weil ich Jones so gerne mag, sondern äh, weil ich das. Ja, erniedrigend finde für den Sport, dass jemand von außerhalb kommen kann und so abräumen.
0: Ja, Mann, aber du hast, es ja, du hast es ja vorhin gesagt, wer gewinnt, hat recht. Und ich sag mal, Lesnar, der ist damals reingekommen, alle haben gesagt: Boah, das Arschloch, der soll sich verpissen, inklusive mir selber auch. Und dann hat er halt Randy Couture weggehauen, der damals Champion war. Der hat mit Shane Carwin einen weggehauen, der Interims Champion war und ein absoluter Gigant. Gut, Carwin war jetzt nie so wirklich ein Riesentop-Schwergewicht. Kultur war einfach zu klein fürs Schwergewicht. So ehrlich muss man auch sein. Und sobald die ersten guten Gegner kamen, hat er verloren. Aber er hat eben auch ein paar Kämpfe gewonnen. So ehrlich muss man sein. Und hey, ich sagte jetzt mal einen Kampf, den ich mir zumindest vom Poster her riesig vorstellen würde. Und zwar riesig im wahrsten Sinne des Wortes. Brock Lesnar, Francis Ngannou, Battle of the Heavyweight Monster. Das wäre doch ein Riesending, Alter.
1: Ja, klar. M also also ne? macht das Ding super gerne. Ähm, äh, Gucke ich mir an. Ähm, ich glaube, das könnte aber auch doof werden. Also ich kann mir gut vorstellen, dass Brock Lesnar da viel schieben würde in dem ja. Moment. Auf der anderen Seite glaube ich auch ehrlich gesagt, dass wir ähm, Ganu sehen werden, der da den Schlag landet. Also ja, wie auch immer. Ich, ja. äh, du merkst es, ich bin ja eigentlich immer heiß auf Matchups und und äh, keine Ahnung, freue mich da irgendwie den Matchmaker zu spielen. Brock Lesnar ist für mich die Ausnahme. Also jetzt wird es da draußen ja. die Fanboys geben, die sagen, wie kannst du so haten. Aber ich habe einfach alles schon von ihm gesehen, was ich im MMA von ihm sehen will. Und jemand, der ohne Kram nicht performen kann, der soll einfach zu Hause bleiben.
0: Also, ich glaube, wir brauchen auch gar nicht zu lange auf dem Thema rumreiten, weil ich denke mal, den werden wir eh nicht in der UFC nochmal sehen. Ich kann mir das nicht vorstellen, dass er sich das nochmal antut. Da müsste schon extrem viel Geld auf dem Tisch liegen. Und ich denke mal, sobald Corona vorbei ist, die WWE wieder Tickets verkaufen kann, die Veranstaltungen wieder größer werden, dann können die dem auch wieder dickere Schecks schreiben und dann sehen wir den auch dort wieder. Das wird so das Szenario sein, denke ich mal, dass wir da in Zukunft sehen. Ich bekomme im Übrigen gerade eine WhatsApp-Nachricht von Kahn, unserem, unserem Producer, der schreibt, bin kurz auf dem Klo. Er hat übrigens Geburtstag. Ja, danke. Ähm, <lacht> der hat übrigens Geburtstag, also, genau. Äh, alle mal Geburtstagsgrüße an Kahn genau, ausrichten. Grüße genau.
1: auf den geburtstagslokus ähm, an der Stelle.
0: So ist es. Also, wir haben jetzt sozusagen freie Fahrt hier. Wir werden nicht überprüft. Jetzt können wir mal alles rauslassen, was wir <lacht> schon immer wollten. Äh, was gab es noch diese Woche? Äh, die UFC kehrt zurück äh, nach Fight Island, lieber Andreas. Und zwar für ganze fünf Events, inklusive, glaube ich, sogar zweier Pay-Per-Views.
1: Spannend, sehr spannend. Das war ja schon so ein bisschen... Ähm Klar, dass sie noch mal irgendwo hin müssen, wo sie ihre ausländischen mhm. Kämpfer einfliegen können. Das ist ja in den USA nicht so einfach. Je nachdem, woher man kommt, kriegt man keine Einreisegenehmigung. Ähm, ja. Das Stolzfuß ist jetzt einer der wenigen, die das konnten, weil er eben einen amerikanischen Pass hatte. Aber ansonsten ist ein großer Teil des äh, Rosters, des internationalen Rosters, äh, der UFC eben verteilt über den Globus. Und genau die muss sich ja irgendwo treffen, äh, diese Elite. Und ja, hat ja ganz gut funktioniert mit Yas Island. Die UFC hat sich nicht so richtig in die Karten gucken lassen. Da gab es wohl im Hintergrund noch ein paar, ja, ich sag mal, auch Vertragsdetails, die geklärt werden wollten. Und wenn die das jetzt schon zu früh announcen, glaube ich, dann ähm, hätten sie wahrscheinlich eine schlechte Voraussetzung gehabt, um da zu verhandeln. Aber es hat ja gut funktioniert beim letzten Mal. Auch die Kämpfer haben ja nur Gutes gesagt von Fight Island. Also ähm, mittlerweile stehen die da Schlange. Auch Overeem, der ja irgendwie gekämpft hat. Gestern hat gesagt, Mensch, äh, lass mich doch auch mal auf White Island, das habe ich noch nie gemacht, das wäre mal eine neue Erfahrung und wenn Overeem sagt, das ist eine neue Erfahrung, dann weiß man, das ist was, was einfach noch nicht so lange da ist. Ähm, ja, für mich gerne wieder zurück nach Yas Island, hast du irgendeinen äh, besonderen Bezug dazu oder sagst du, ist mir egal wo, Hauptsache es fliegen die Fäuste?
0: Das ist mir tatsächlich Latte. Ich finde es nur krass, dass man mit wirklich zwei sehr sehr fett besetzten Pay-per-View-Cards dann tatsächlich auch dorthin geht. Denn äh, man hat UFC 253 mit äh, zwei Titelkämpfen, Adesanya gegen Costa und äh, der bereits erwähnte Race gegen äh, blachovic kampf Und der letzte Event auf Yas Island wird dann sein äh, UFC 254 und das ist Khabib gegen Gaethje. Also das sind zwei wirklich bei der größten pay per views des Jahres. Das heißt, äh, äh, ja, da in Abu Dhabi. Äh, Scheint man ja, einen ganz guten Deal mit der UFC zu haben, denn äh, das sind wirklich zwei absolut heftige Events. Da können wir uns definitiv drauf freuen. Und äh, was war diese Woche noch, Andreas? Achso, eine Sache, die du noch äh, hiermit in den Topf geworfen hast, die ich auch sehr, sehr interessant finde, ist, wir werden wahrscheinlich, Rams oder was heißt wahrscheinlich, mit ziemlicher Sicherheit, äh, den fleißigen Khamzat Chimaev äh, jetzt bald wiedersehen. Der hat nämlich gleich zwei Kämpfe verpasst bekommen von der UFC, nachdem er ja irgendwie sein Debüt gefeiert hat, danach gesagt hat: gebt mir noch einen Kampf und er nächste Woche direkt den nächsten äh, Gegner besiegt hat, hat sich die UFC wahrscheinlich gedacht, dem geben wir jetzt gleich direkt mal zwei Gegner auf einmal.
1: Ja, das ist was, was wir so gar nicht kennen. Also normalerweise ja. sagt man ja, im MMA ist man so viel wert wie sein letzter Kampf. Das bedeutet auch gleichzeitig, dass man selber nicht weiter planen kann als seinen nächsten Kampf. Also intern als Free Agent habe ich das in meiner Karriere auch mal gemacht, dass ich gesagt habe, okay, ich kämpfe jetzt, weiß ich nicht, im, im März da und werde dann im Juni da kämpfen. Unter, unterschiedliche Veranstalter und die Veranstalter haben gesagt, gut, egal wie der letzte Kampf dann irgendwie äh, ausgeht, ich buche dich trotzdem. Aber dass die UFC sagt, wir haben schon zwei Kämpfe im Voraus geplant, ähm, das sehen wir absolut selten, weil es ja auch marketingmäßig manchmal blöd ist. Verlierst du den einen Kampf blöd, kannst du den anderen Kampf schwer ähm, promoten. Also das muss ja auch immer irgendwie stimmen. Aber die UFC hat offensichtlich einen Narren gefressen an Hamza Chimaev, denn äh, der hat ja so ein kleines Gimmick für sich entdeckt, zu sagen, äh, ja, ich kämpfe am liebsten jeden Tag und das noch gegen zwei unterschiedliche Leute und dann noch in unterschiedlichen Gewichtsklassen. Ähm, hat auch gezeigt, dass er das kann auf äh, Fight Island beim letzten Ausflug dahin. Und die UFC nimmt das, nimmt diese Marketingmöglichkeiten mit. Interessant, denn das ist so ein bisschen ein Novum, das ist mir aus, aus der Geschichte nicht bekannt. Kannst du dich an irgendeine Zeit erinnern, in der mal jemand zwei Kämpfe in Folge stehen hatte?
0: Nee eigentlich nicht so wirklich. Also, und ich sag mal, äh, also, der Einzige, bei dem das vielleicht mal irgendwie so ein bisschen war, war äh, McGregor jetzt bei seinem Comeback-Kampf, wo ja im Prinzip dieser Cowboy-Kampf anstand und alle aber schon drüber gesprochen haben, was macht er danach, wann gibt es das, das Rematch gegen Khabib, aber da stand noch kein Gegner oder sowas. Also, ja. da hat man noch nichts angekündigt offiziell und so, da wurde gar nicht so, da wurde quasi nur spekuliert und ich sag mal, jetzt hat Hamza äh, Chimaev wie gesagt zwei Gegner und im Prinzip auch keine Pflaumen, das muss man auch mal sagen. Also, der hat jetzt am 19. September Jared Mershardt, einen erfahrenen Mann, äh, sicherlich der schwerste Gegner, den er bisher hatte in der UFC äh, und soll dann, äh, ein paar Tage später sozusagen Damon meyer vorgesetzt bekommen. Äh, aus meiner Sicht beides Kämpfe gewinnen kann. Äh, ja, aber trotzdem krass, dass man, dass man das schon so, so offiziell ankündigt. Das ist äh, ja tatsächlich ein absolutes Novo.
1: Ja, das zeigt auf jeden Fall, wie hoch seine Aktien stehen in der UFC, denn sonst würde die UFC das gar nicht mhm. so machen. Also erstmal jemanden gegen Damon meyer setzen, ist ja schon was, äh, ja, womit man eine Chance bekommt von der UFC und die verteilt die nicht leichtfertig. Ähm, wenn ich darüber nachdenke, ich glaube, das einzige Mal, dass ich mich daran erinnern kann, dass es noch einen Kampf nach einem Kampf gab, äh, war bei Chao Son, weil der irgendwie einen Kampf stehen hatte. Ich habe jetzt vergessen, gegen wen. Ähm weiß nicht, ob das gegen Rashad Evans war oder so. Und danach hat er die Ultimate Fighter gecoacht. Also als er gekämpft hat, war schon klar, er wird danach die Ultimate Fighter coachen. Und deswegen stand schon der nächste Kampf. Aber ansonsten bin ich da komplett raus. Und äh, ich bin gespannt, ob das auch eine Taktik ist, die die UFC weiterverfolgen wird. Und ob sie die nur mit Chimaev da verfolgen wird. Oder ob sie das auch mit anderen Leuten machen wird. Äh, sehr, sehr spannend zu sehen, dass die UFC und Dana White dann doch... Regeln, ungeschriebene Regeln beugt, sobald jemand kommt, der äh, da ein Gimmick für sich entdeckt hat, das offensichtlich zur Vermarktung beiträgt.
0: Absolut. Also sind wir mal gespannt. Ramsar Chimaev sicherlich einer, den wir in Zukunft noch mal sehen werden. Ansonsten würde ich sagen, war es das an der Stelle erstmal mit unserem News-Teil. Wir machen eine ganz kurze Unterbrechung noch mal mit einem kleinen Trailer für NFC 2. Und genau darüber sprechen wir danach noch mal kurz. Da geht es nämlich noch eine kleine Veränderung auf der Fightcard. Also bis gleich. wie angekündigt äh, sprechen wir jetzt noch mal kurz über den nächsten großen Leuchtturm Event der deutschen MMA Szene wie gesagt wir hatten ja gestern Abend einen, einen sehr sehr großen Abend eine sehr sehr wichtige Nacht und äh, es geht im Prinzip gleich Knall auf Fall weiter nämlich mit National Fighting Championship 2 die zweite Ausgabe aus dem NFT Gym am 19. und 20. September also in zwei Wochen äh, eine Nacht Amateurkämpfe eine Nacht Profikämpfe die Profinacht am 19. September das ganze im Rahmen der Silbermitgliedschaft von runfighting Fighting live anzuschauen und eine wirklich ja, sehr, sehr starke Karte die äh, von Top to Bottom sich äh, total gut sehen lässt und ich würde sagen, Andreas, lass uns vielleicht über die beiden Main-Events ein bisschen sprechen und vielleicht noch kurz äh, darauf eingehen, dass Nico Samsonitze äh, einen neuen Gegner hat, der Mann aus dem Spitfire-Gym Berlin.
1: Tja, wo willst du anfangen? Also ich würde sagen, der Main Event ist definitiv eines der besten Matchups, das wir so auf deutschem Boden gesehen haben in den letzten Jahren. Sascha Schama.
0: Ich würde gerne bei Samsonice anfangen, deswegen habe ich den dir ja gerade sozusagen. Ja, so, deswegen hast du mir den Ball
1: hingestellt. Ja, okay, ich wollte ihn mal noch einmal liegen lassen. Ich bin, ich bin so <lacht> heiß auf den Main Event, deswegen. Äh, ah. Ja, Samsonice, schwerer äh, Gegner, den er da bekommen hat, aus meiner Sicht, Mikhail Zaipolaev. Ähm, das ist so einer, der kann einen auch mal ja, ein bisschen schlecht aussehen lassen, weil er auch den Stil zerstören kann. Samsonica hat ja zuletzt sehr, sehr gut ausgesehen und ähm, möchte ja. da natürlich anknüpfen und das ist, kein, das ist kein Aufbaugegner für ihn, würde ich sagen. Wie siehst du den Kampf?
0: Ich sehe es genauso wie du. Äh, hat jetzt irgendwie auch drei gute Siege in Serie eingefahren. Äh, unter anderem gegen Tobias äh, Thiago Huber, den wir hier, äh, der ja ebenfalls aus Deutschland ist, der ein guter Bodenkämpfer ist, genauso wie Samson. Ähm, was ich hier aber denke, äh, was sozusagen kampfentscheidend sein wird, ist das Striking von Samson, Nietzsche, der, äh, wie gesagt, ja, eigentlich so als klassischer Bodenkämpfer in seiner MMA-Karriere gestartet ist, aber spätestens in seinem letzten Kampf gezeigt hat, dass im Stand mit ihm auf jeden Fall auch zu rechnen ist. Äh, hat ja äh, da den, wie heißt? aus dem MMS Spirit äh, umgehauen bei GMC. Mensch, jetzt komme ich gerade auf den Namen gar nicht. hilfe mal auf die genau Sprünge. Ähm, googeln wir mal noch. Aber er äh, hat auf jeden Fall einen krachenden K.O. hingelegt. Äh, Ömerchan? Nein, ich weiß, Mensch, bin ich verrückt? Äh, Nico Sansonice. Das googeln wir noch. Auf jeden Fall äh, sehr, sehr äh, guter Sieg gewesen. Er kommt dementsprechend natürlich mit breiter Brust äh, in diesen Kampf gegen den erfahrenen Osama Essayen war es. Genau, Mensch. Bergmann, äh, zu viel auf den Kopf gekriegt. Ähm, und äh, bekommt es da jetzt mit einem starken Gegner zu tun, das hast du gesagt. Also äh, tolles, äh, tolles Duell und äh, du hast es gerade schon angekündigt, also die beiden Mainfights, die haben es natürlich mega in sich. Zwei Titelkämpfe, äh, zum einen im Halbschwergewicht, Mark du siehst ein physisch sehr, sehr starker Kämpfer, äh, gut äh, aus der Top-Control, gute, gute äh, Punches, gute Ballermänner, hätte ich fast gesagt, bekommt es zu tun mit einem jungen Mann, Andreas, über den wir heute schon mal gesprochen haben, nämlich Amilcar Alves, der gestern Abend im Mittelgewicht gegen Jonas Bildstein verloren hat äh, und zwar ja auch gut dabei ins Brett bekommen hat und jetzt will er in zwei Wochen im Halbschwergewicht schon wieder um Titel kämpfen, das ist natürlich hart, oder?
1: Ja, es ist hart. Ähm, ich muss sagen, wir haben ja eben auch äh, ein bisschen drüber gesprochen, ähm, dass man in kurzer Zeit zweimal kämpfen kann. So rum macht es Sinn, erst in der niedrigeren Gewichtsklasse, dann in der höheren, weil dann hat man nicht zwischendurch noch den Weightcut, ähm, also was das angeht, macht das Sinn. Ich glaube aber nicht, auch wenn er da gerade äh, verloren hat und auch eindeutig verloren hat und auch den einen oder anderen Schaden genommen hat, dass Alves irgendwas jetzt davongetragen hat, das ihn daran hindern wird zu kämpfen. Also ich glaube nicht, dass er äh, so Verletzungen dabei hat, die ihn da beeinträchtigen werden. Ähm, am 19. Marc Dussis auf der anderen Seite ist ja jemand, den äh, man ja auch erstmal schlagen muss, selbst wenn man nicht gerade erst gekämpft und verloren hat. Also er war so ja. schon für mich der Underdog jetzt weiß ich nicht, ob sich diese Position verbessert hat, ehrlich gesagt.
0: Naja, also ich sag mal, der große Vorteil, den er gegenüber Markus Sieß hat, ist definitiv seine Erfahrung, hat auf der ganzen Welt gekämpft, große Namen gekämpft, in der UFC gekämpft, in Russland und weiß der, weiß der Fuchs wo. Ähm, Mark ist äh, definitiv ein bisschen unerfahrener noch, das, das muss man ganz klar sagen, aber ich finde, er wirkte dennoch in den Kämpfen, die er bisher bestritten hat, schon sehr, sehr abgeklärt, sehr, sehr selbstbewusst. Und äh, ja, also ich glaube... Man muss schon sagen, dass er als, als Favorit in diesen Kampf geht. Aber hey, es ist das Halbschwergewicht, es kann immer alles passieren. Und äh, ich sag mal gerade, das, was Marc ja gut macht, die Leute runterholen, von oben kontrollieren, im Prinzip ähnlich wie das Jonas ja gestern auch gemacht hat, äh, ist natürlich etwas, das dem, äh, dem Alves auch so ein bisschen in die Karten spielen könnte, denn der ist von unten auch nicht ungefährlich. Äh, Jonas hat das gestern ganz gut gemacht und hat so jeden Submission-Versuch direkt unterbunden, weil er natürlich eine hervorragende Top-Control hat und gut, ja, gut, die Leute belastet. Äh, wenn aber der Markt da nicht aufpasst und das nicht ähnlich gut hinbekommt, dann ist da auch mal schnell ein Arm in Gefahr und so weiter. Also äh, es bleibt auf jeden Fall spannend. Es ist ein spannendes Duell und ich bin mal sehr, sehr gespannt, wie das Ganze ausgeht. Und äh, ähnlich spannend und wahrscheinlich genauso viel auf der Matte abspielen wird sich der Hauptkampf des Abends. Auch da ist ein Titel äh, auf dem Spiel. Und zwar der Titel im Federgewicht. Saba äh, Bolagi, amtierender GMC-Champion, wird es zu tun bekommen mit dem unglaublich erfahrenen Sascha Schama. Und das wird... Das wird, glaube ich, ein Taktikduell äh, allererster Güte,
1: Andreas. Das wird ein Taktikduell und oftmals hat man ja ähm, dieses Phänomen, dass wenn zwei gute Grappler gegeneinander kämpfen, dass die dann gar nicht grappeln, sondern dass die anfangen zu striken wie Wilde. Ähm, ich weiß nicht, ob das hier passieren wird. Äh, ich kann mir eine von beiden Szenarien vorstellen. Entweder genau das passiert, das wird eine Kickbox-Schlacht, weil keiner so richtig sich committen will auf die Takedowns und dann zu viel Energie verschwenden. Ähm, oder einer der beiden ist sehr viel besser in, im Ring, im Grappling und äh, dominiert dadurch dann den anderen in dem Bereich, äh, wo er es nicht gewohnt ist. Denn keiner von den beiden ist es gewohnt, auf dem Rücken zu liegen in einem Kampf. Wenn das so sein sollte, dann sehe ich Sabah Bolagi vorne. Trotzdem ist das ein absoluter Hochkaräter, ähm, wo ich mich jetzt nicht aus dem äh, Fenster lehnen wollen würde und sagen, okay, da gewinnt Safe äh, Kämpfer A oder Kämpfer B. Hast du irgendjemanden klar vorne?
0: Also ich sag mal, du kennst ja meine Einstellung, dass ich mich immer schwer tue, gegen Leute zu tippen, die, ich sag mal, Olympiakaliber sind. Jetzt war äh, Sabah noch nicht bei den Olympischen Spielen, aber ich glaube, dass er früher oder später irgendwann mal da gelandet wäre, weil er einfach diesen Grind hat, seit vielen, vielen Jahren, äh, sagen wir mal, in dieser, ähm, ja, in diesem Kadersystem sozusagen trainiert hat und so weiter ich glaube schon, dass das nochmal eine andere Art von Athlet ist. Ich muss allerdings aber auch sagen, ich kenne Sascha sehr, sehr gut, habe sehr, sehr viele Veranstaltungen mit ihm gemeinsam kommentiert. Ich habe jetzt nicht mit ihm zusammen trainiert, aber ich weiß, dass er ebenfalls ein sehr, sehr akribischer, unglaublich fleißiger Kämpfer ist im Training, der sein gesamtes Leben auch dieser Sache unterordnet. Also der trinkt selten mal ein Bierchen, sondern ist halt wirklich von früh bis spät im Gym und der ist einfach ein unglaublich gefährlicher Bodenkämpfer. Und äh, ich glaube, und das könnte tatsächlich so ein bisschen sein Vorteil sein in diesem Kampf, dass er physisch Einfach ein paar Vorteile hat. Er ist größer äh, als Saba, er ist wahrscheinlich auch ein bisschen massiger als Saba, äh, hat in der Vergangenheit auch schon Leichtgewicht gekämpft und so. Und ich sag mal, ähm, das kann natürlich gerade am Boden, wenn du so ein Ringerduell hast, schon eine Rolle spielen, wenn du da ein paar äh, Gramm mehr auf dem Rippen hast und so weiter. Äh, ich glaube, das ist es, was diesen, diesen Kampf auch so interessant macht. Ob da nun die, ich denke, das kann man sagen, ohne Sascha zu nahe zu treten, die ringerische Überlegenheit von Saba gewinnt oder die. Grappling-technische Überlegenheit, also ich denke, was das reine BJJ angeht, hat Sascha die Nase vorn und die physische Überlegenheit von Sascha da äh, eine große Rolle spielt, also sehr, sehr interessantes Duell stilistisch und ich bin mal extrem gespannt, äh, wer da mit dem Titel vom Platz geht am, äh, am 19. September.
1: Genau so ist es, ansonsten haben wir auch noch einige äh, wirkliche Leckerbissen auf der Karte, also ohne jetzt die einzelnen ja. Matchups irgendwie absprechen zu wollen. Einige Namen, die, ja, wo mir sofort irgendwie das Herz aufgeht. Katharina Dalista sowieso aus dem MMA-Spirit, äh, eine Frau, die sich immer lohnt anzugucken im Cage. Ilya Stojanovic, ja. der äh, von den Planet Etern kommt, der ja, jetzt ein bisschen Verletzungspech hatte, aber auch der ist immer gut für einen, für einen guten Kampf. Äh, den eben angesprochenen Osama El Zain aus dem UFD-Gym übrigens, ähm, den sehen wir auch und der, obwohl er da am falschen Ende von einem Highlight-Knockout war, gegen Nico Samsonitze auch richtig gut hinlangen kann. Also da sind einige gute Sachen mit dabei und äh, last but not least, Alexander Wertko gegen Michael äh, Bayeram. Also pff, ja, was, äh, was will man noch mehr? Einschalten ist sozusagen Pflicht, wenn man MMA-Fan ist.
0: Genau so sieht aus. Also am 19. September gibt es das Ganze. Zuschauen könnt ihr auf dem YouTube-Kanal von Run Fighting. Alles, was ihr dazu braucht, ist. Die Silbermitgliedschaft für 3,99 Euro im Monat. Dafür gibt es nicht nur diesen Event, sondern eine ganze... Reihe mehr, im Oktober geht es ja weiter mit Fair FC, da wird Christian Eckerlin kämpfen, äh, wobei ich gar nicht genau weiß, ob das nicht sogar ein Pay-Per-View ist, aber auf jeden Fall wird das auf Rand Fighting laufen, wir werden Glory sehen, wir werden One Championship sehen und, 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 also es gibt eine ganze Menge zu sehen und äh, ja, dann würde ich sagen, das war's an dieser Stelle, danke nochmal für den Nachtrag, Osama El natürlich aus dem UFD Gym, wie gesagt, ein bisschen zu viel schon vom Kopf bekommen, gestern Abend habe ich auch äh, den Jonas Bildstein angekündigt, äh, als aus dem Combat Club Cologne kommend, weil das auf den äh, sozusagen Notizen des Veranstalters so stand, auf der, auf der Fighter-Grafik und da habe ich gedacht, die reißen mir da den Kopf ab in der Ecke. Also der Kennedy, der kam da gleich auf mich zu, sagt, da, ah, da, Cage-MMA. Ich sage, ja, Mensch, ist ja gut. Oh, äh, also, wie gesagt, Entschuldigung auch nochmal an der Stelle, äh, natürlich Cage-MMA, so viel Zeit muss sein. Und ähm, ja, dann würde ich sagen, war es das für heute. Eine volle Sendung, eine tolle Sendung. Wir sind nächste Woche wieder da, zur selben Zeit, hier auf dem Schlagwort Kanal, äh, besprechen die Ergebnisse der UFC-Veranstaltung des Vortages und noch vieles, vieles mehr. Danke fürs Zuschauen, macht's gut
1: und bleibt ich gesund. Ich freue mich drauf, bleibt cremig you